0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Hörer von Stay Forever und natürlich hallo Gunnar. Hallo Christian. Wir graben uns heute... In ein altes Spiel wieder rein. <lacht> Habe ich von langer Hand vorbereitet, diesen Scherz. Ein Spiel, das wir uns nur so zum Teil ausgesucht haben, denn es ist wieder Patreon-Unterstützerwahl gewesen. Und wir haben diesmal einen großen, großen Konflikt aufgemacht zwischen Sierra-Adventure-Spielen auf der einen Seite, einer Auswahl davon, und der B-Klasse von lukas Arts spielen Also nicht die ganz großen Namen, sondern die zweite Riege. Und da hattest du ausgesucht Spiele wie Full Throttle, Loom und The Dick. Und letzteres hat gewonnen. Deswegen reden wir heute über The Dick.
0: Bisschen erstaunlich. Hat mich total überrascht, dass das gewonnen hat. Also es war natürlich ganz klar, dass ein lukas artspiel gewinnen würde, dass deine schäbigen Sierra-Sachen so, weiß ich auch nicht, Quest 5 und Quest 7 war das, glaube ich. Keine Ahnung, irgendwas mit Quest jedenfalls. Irgendwas mit Quest, ja. Ja, ja. Dass die nicht gewinnen konnten. Die sind auch nicht mal in die Top 2 gekommen. <lacht> Kein, keins von denen. Ich hatte ein bisschen gedacht, Geheimtipp ist Loom und der offensichtliche Tipp ist Full Throttle, aber nein, es ist The Dick geworden.
1: Ja, es ist The Dick geworden zu meinem Leidwesen, denn ich sage es vorneweg: Ich mochte The Dick nie. Schon damals, als ich als großer LucasArts-Fan, der ich war, habe ich The Dick für eines der mäßig ist noch freundlich ausgedrückte mäßigeren LucasArts-Spiele gehalten. War sehr enttäuscht damals. In meiner Meinung hat sich nichts geändert bis heute. Das heißt, ich werde im Verlaufe dieses Podcasts nicht viele gute Worte für der Dick finden. Ich sage das gleich als Disclaimer vorneweg, weil es bestimmt viele Leute da draußen gibt. Das zeigt ja auch unsere Umfrage, die sehr wohlwollende und positive Erinnerungen an der Dick haben. Und das ist schon spannend auch für uns, denke ich, zu erforschen, wo man die festmachen kann. Warum der Dick was Besonderes für Menschen da draußen ist. Nur... Relativ sachlich und nüchtern darüber geurteilt, hoffe ich zumindest, dass ich so urteilen kann, finde ich es ein insgesamt ziemlich missglücktes und überflüssiges LucasArts-Spiel. Aber warum das so ist, da kommen wir sicher drauf. Du musst der Verteidiger sein. Bist du vorbereitet auf diese Rolle?
0: Ja, das ist schon okay. Ah, okay, gut. Ich mag das gern, das Spiel. Du bist ein Nörgelhansel. Aber weißt du, was wir irgendwann machen, wenn wir in Rente sind? Dann machen wir so ein Uni-Projekt und erforschen, was man von Computerspielen erinnert.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Also es
0: würde mich mal wirklich interessieren, ich habe nämlich bei The Dick, das war eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich mal wieder in der eigenen Familie forschen konnte, ich habe nämlich meine Frau in ein Gespräch über Lucas Arts Adventures verwickelt, ist nicht so leicht bei meiner Frau, die in Gespräche über Computerspiele zu verwickeln und habe sie gefragt, an welche sie sich erinnert mhm, Gut. und dann konnte sie das mit den Piraten nennen, da war doch eins mit Pirates of the Caribbean heißt das, glaube ich, hat sie gesagt. <lacht> ja, nah genug. Da war ich wieder kurz davor, das Gespräch und die Ehe abzubrechen. <lacht> und dann kam sie schnell zu Simon Max. Das konnte sie relativ klar sagen. Ist auch ihr Lieblingsspiel von LucasArts. Ah ja, gut. Sehr gute Wahl. Dann war irgendwas mit jemandem, der schon tot war. <lacht> und dann irgendwas mit Tönen. Weißt du, da muss man so Töne machen und so. Mhm, mhm. Ja, bis jetzt ist alles klar. Und irgendein weiteres wusste ich noch, ach so, das mit den Tentakeln. Klar. Und dann hat es irgendwie geendet, genau. Und dann habe ich gesagt, sag mal, haben wir nicht zusammen The Dick gespielt? Und sie, was? The Dick? Kenne ich, kenn ich nicht. Wer ist der Dick? <lacht> und dann habe ich sie gezeigt, hier, das ist das Spiel. Und da hat sie gesagt, ne, das kennt sie nicht. Und dann hat sie mir einfach mal zugeguckt, wenn ich das Spiel ja nochmal durchgespielt habe für den Podcast. Mhm. Und hat sie gesagt, ach, das da, in dem Rätsel, da musst du dann die Sonder da runterfahren und dann nimmt die, die Linse auf. Daran hat sie sich erinnert, ausgerechnet daran, und ich so, wie bitte? Ich ja. weiß nicht mehr, ob es das genau war, aber so zwei, drei Rätsel konnte die Lösung sagen, ohne drüber nachzudenken. Ah ja. Und sie so, oh, da muss ich es doch gespielt haben, was? Ich
1: so, hm, 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 hm. so aus dem Schattengedächtnis. Ja, ist das nicht komisch? Aber das ist insbesondere komisch, weil sie dann so versteckte Erinnerungen an bestimmte Spielsituationen hatte offensichtlich oder so Spiellogiken, aber nicht an das, wovon ich annehmen würde, dass die meisten Leute als erstes denken, nämlich an die Stimmung, an die Stimmung und die Situation, in der man da ist. Genau. Ist das
0: nicht komisch? Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Wenn ich jetzt wetten müsste, was den meisten Leute so positiv gestimmt hat, dann ist es die Stimmung und wo man noch ein gutes Gefühl zu hat und meine Frau erinnert sich an ein Rätsel. Ausgerechnet an das vor allem. <lacht> naja gut. Okay, wurscht. Fangen wir vorne an.
1: Also wir sprechen über The dick und versuchen, so fair wie möglich zu dem Spiel zu sein. Ich möchte ein Vorgehen vorschlagen, Gunnar. Das Spiel hat, das sei schon mal vorweg gesagt, eine ganz relevante Entstehungsgeschichte. Und es ist wichtig, diese Entstehungsgeschichte zu kennen, um das Spiel beurteilen zu können. Aber ich würde die ganz gerne ans Ende setzen. Also ich würde vorschlagen, dass wir zuerst das Spiel beschreiben und vor allen Dingen auch beschreiben, was alles nicht so gelungen ist an dem Spiel, um dann in den Erklärungen überzugehen, die sich aus der Entstehungsgeschichte speist, zu einem guten Teil. Mai, können wir gerne machen. Gut, okay, dann machen wir das so und verorten das Ding erstmal zeitlich. Wir reden über das Jahr 1995 und 95 ist ein Jahr, in dem LucasArts so einen kleinen Bruch in seiner Adventure-Historie drin hat. Ein guter Teil der hervorragenden, sehr populären Adventures sind bis zum Jahr 1993 erschienen. In dem Jahr, unter anderem Day of the Tentacle, über das wir schon gesprochen haben und auch das von dir erwähnte Sam Max. Dann ist eine Pause, im Jahr 1994 erscheint kein Adventure und dann kommen 1995 wieder zwei, nämlich zuerst Vollgas, das Spiel, das du auch zur Auswahl gestellt hattest in unserer Umfrage, das im April 1995 und im November dann The Dick. Und beide dieser Spiele verändern Dinge in dem Rezept, nachdem Lucas Arts Adventures macht verändern es auf technischer Ebene, verändern es auf Interface Ebene, verändern es auch ein bisschen auf erzählerischer Ebene. Und wir reden eben heute über das zweite über The Dick und ja, versuchen mal daran herauszuarbeiten, was da verändert wurde und warum und ob es geglückt ist oder nicht. Genau, du hast schon
0: gesagt, zeitgleich mit Vollgas erschienen, aber auch zeitgleich erschienen mit Phantasmagoria und mit The Beast Within. Also wir merken schon, das sind Zeiten, in denen das Adventure schon einen deutlich anderen Zug nimmt. Mhm. Das waren ja schon die Zeiten, wo wir interaktive Filme und derartige Sachen hatten, Experimente damit. Und die Einflüsse davon merkt man auch Vollgas und auch The Dick irgendwie schon an, denke ich mal. Die sind nämlich auch technisch anders. Ja, es ist schon Ära der CD. Genau, sehr typisch sind das CD-Spiele. Ja. Ja. Die nutzen die CD, um Animationen, um Grafiken und um Audio einzusetzen. Filmsequenzen, Zwischensequenzen, genau. Mhm. Wenn man mal kurz das Genre verlässt, dann ist das die Zeit, in der die Ego-Shooter gerade Dark Forces hervorgebracht haben, das großartige Star-Wars-Spiel, genau. Und die Echtzeitstrategie steht gerade bei dem großartigen Warcraft
1: 2. Mhm. Genau, so, 95, Lukas LucasArts. Lukas hat sich bis dahin in erster Linie einen sehr, sehr guten Ruf verarbeitet mit kreativen, vielseitigen, aber vor allen Dingen lustigen Adventure-Spielen. Ein ganz großer Teil von den Spielen, vielleicht mit einer Ausnahme von Loom, waren amüsante Spiele, waren fast comedy spiele auf jeden Fall freundlicher und 1995 erscheint dann, wie gesagt, Vollgas, das davon schon abweicht und noch viel stärker wird, dass ein in vielerlei Hinsicht viel ernsthafteres und erwachseneres, wenn man so möchte, aber auch ein filmhafteres Spiel ist, als es die anderen vorher waren oder zumindest sein möchte. Und die Ausgangssituation ist, dass in einem ungenannten Jahr in der nahen Zukunft, das kann nicht so weit weg sein, also von dem Jahr 1995 aus, ein Asteroid in der Umlaufbahn der Erde erscheint. Der Asteroid ist auf einem Kollisionskurs, droht also auf die Erde zu stürzen. Oder Er ist nicht auf einem Kollisionskurs, er ist schon im Erdorbit, aber droht auf die Erde zu stürzen. Und deswegen wird eine bemannte Mission in einem Space Shuttle dort hochgeschickt mit fünf Astronauten. Und die haben die Aufgabe, zwei Sprengladungen an diesem Asteroiden anzubringen, um ihn in einen stabilen Orbit zu sprengen. Also nicht zu zerstören, sondern einfach nur ihm einen kleinen Schubs zu geben, sodass er eben nicht mehr auf die Erde zu stürzen droht. Und wir sehen im Intro die Entdeckung dieses Asteroidens und dann eine Pressekonferenz, in der das Astronautenteam unter der Führung eines schon im Ruhestand befindlichen und zurückgeholten Astronauten namens Boston Lowe, der der Anführer dieser Mission ist, dass die da interviewt werden. Und danach geht es ab in den Weltraum und wir steigen ein in den interaktiven Teil des Spiels, als das Shuttle sich öffnet und die drei von diesen fünf Astronauten nach draußen schweben, bereit also die Sprengladungen anzubringen. Ganz coole
0: szenischer Auftakt, finde ich. Also
1: sowohl diese Handlung ist sehr cool, das ist ja noch
0: die Zeit bevor der Film Armageddon kam der irgendwie ein sehr ähnliches Setup hat, auch mit einem Meteorit, der auf die Erde zurast und auch mit einem Astronauten, der aus dem Ruhestand geholt wird. Sehr irritierend, wo diese Doppelung herkommt. Mitten in den 90ern ist so eine Art Pro-Renten-Zeitalter, wo berentete Astronauten rausgeholt werden. Jedenfalls, sobald es in die Interaktionsebene geht, steigt das Spiel ein mit einer Szene, wo drei Astronauten vor dem Space Shuttle schweben in Raumanzügen. Das fand ich einen sehr coolen Anfang, mhm. weil einem das gleich so ein Gefühl für den Ort vermittelt. Und weil es irgendwie ein ungewöhnlicher Anfang ist. Hatte ich so noch nicht gelenkt, solche Leute. Und die haben dann so Jetpacks auf, wie man das halt so macht um ein Raumschiff rum und können da auch so ein bisschen auf dem Bildschirm mit rumfahren. Was da
1: jetzt allerdings interaktiv zu tun ist, ist halt Pillepalle am Anfang. Das ist ja nur das Intro sozusagen. Das ist ein erweitertes Intro, wenn man so möchte. Auch diese ganze Anfangsinteraktion, zu Antilla rüber zu fliegen, dort die Sprenglagerung anzubringen, das ist spielerisch ist das tatsächlich nicht sonderlich relevant. Es geht in erster Linie darum, in dieser Szene die Situation noch mal ein bisschen zu auszuführen und vor allen Dingen die drei Protagonisten kennenzulernen. Denn auch wenn insgesamt fünf da hochfliegen, zwei bleiben im Raumschiff, im Space Shuttle und die drei, die aussteigen, sind die Protagonisten des Spiels und zwar sind das eben jener Boston Low, der der Kommandant von dieser Mission ist und ihm zur Seite gestellt ist Ludger Brink. Der Wissenschaftsoffizier, wenn man so möchte, der so also ein Geologe und Archäologe ist von seiner Ausbildung. Und dann noch Maggie Robbins, die Journalistin ist. Also heutzutage würde man sagen embedded in dieser Mission. Aber tatsächlich ist die gar nicht in ihrer Rolle als Journalistin da, sondern als normales Missionsmitglied, wie sie auch immer wieder betont. Die nennen sich untereinander auch im Spiel mit ihren Nachnamen. ich denke, so sollten wir es auch halten. Also das ist Lowe, der Anführer, Brink, der Wissenschaftler und Robbins, die Journalistin. Ach, das ist ja interessant.
0: Also bist du der Meinung, dass sie da nicht wegen ihrer Rolle als
1: Journalistin ist, sondern dass sie noch zufällig Journalistin ist? Nee. Nein, sie ist da schon in gewisser Weise wegen ihrer Rolle als Journalistin, weil das kommt so zwischen den Zeilen raus, sie nach der Rückkehr zur Erde natürlich über diese Mission berichten soll. Sie und das Spiel geben sich in den Dialogen durchaus Mühe, das klarzumachen sieht sie sich nicht als Journalistin. Und diese Anfangsdynamik in den Gesprächen, die da stattfinden, bevor man auf diesen Asteroiden rüberfliegt oder stattfinden können, drehen sich ja auch schwerpunktmäßig darum, dass der Low die ganze Zeit sie als Journalistin bezeichnet. Und na, machen Sie sich schon Gedanken über die Story und ah, wie werden wir wohl rüberkommen in Ihrem Artikel? Und sie immer sagt, hören Sie, Low, ich bin hier nicht als Journalistin. Hören Sie doch auf jetzt mal damit. Verstehen Sie es doch endlich. Ich bin ein Teammitglied und Ihnen unterstellt. ja Und was das Spiel da möchte, ist, schon mal so ein bisschen eine Reibung aufzubauen zwischen diesen beiden Personen, na, dem männlichen Hauptcharakter und dem weiblichen Hauptcharakter, die ja vielleicht noch ausgeführt werden kann, später im Spiel. Und sie ist aber auf einer anderen Ebene Teil dieser Mission. Das wird später dann erst klar im Spiel, weil sie sehr sprachbegabt ist. Und das ist ihre Schlüsselqualifikation, die wir dann später auch brauchen werden.
0: Ich habe Parallel zum Wiederspielen des Spiels den Roman gelesen von Alan Dean Foster, der gleichzeitig rausgekommen ist auf Englisch und zumindest auch auf Deutsch und der bei manchen Editionen des Spiels, glaube ich, sogar in der Packung lag mhm. und das ist einfach eine Nacherzählung des Spiels im Wesentlichen mit ein paar Extras, zu den Extras kommen wir zwischenzeitlich mal, ich streue das immer mal so ein, es gibt <lacht> zumindest mal einen ganz gravierenden Unterschied, und das ist, dass die Robbins in dem Buch volle Kanne Journalistin ist. Die interviewt die die ganze Zeit beim Hochfliegen schon. Da spielen sie das voll aus. Also da geht es voll darum, so dass sie Journalistin ist und dass sie da eigentlich nichts zu suchen hat. Und dann muss sie auch immer die Klappe halten, wenn die was Wissenschaftliches machen, weil sie davon nichts versteht. Okay. Und sonst ist es halt ganz gleich. In jeder Handlung folgt es, also teilweise folgt es in Dialogzeilen, das Buch. Und diesen Teil hat es aber komplett verändert. Also es ist ganz stark, sie ist Journalistin. Hm. Finde ich nur ganz bemerkenswert. Naja, wurscht. Und jedenfalls bringt das Spiel dir am Anfang erstmal diese Protagonisten bei und es bringt dir auch seine sehr einfache Art der Bedienung bei, die nicht wie bei Full Throttle gleichzeitig so ein Aufklapp-Interface hat. Full Throttle hat ja dieses Tattoo, das du aufklappst und dann sind da lauter Befehle drauf. Und die früheren Spiele haben natürlich auch Werben und solche Sachen. Und dieses Spiel hat einfach einen kontextsensitiven Cursor, wenn du auf irgendwas Cursorst, wie nennt man das, Maust, den Mauszeiger dahin bewegst, dann zeigst, Zeigen nennt man das, genau. Dann schreibt es dir auf dem Bildschirm, was das ist, also wie das heißt und wenn du dann draufklickst, dann macht er das Logische. Ja? Nehmen, reinfassen, hochheben, einstecken und so weiter und so fort. Also ein ganz einfach, total krass reduziertes Interface und es gibt aber noch ein Inventar dazu. Also Inventarrätsel sind möglich. Das findest du halt alles schnell raus und es gibt einen kleinen Gag noch, Du hast nämlich so eine Art Tablet dabei, so einen Kommunikator im Wesentlichen, wo du mit den anderen Crewmitgliedern funken
1: kannst, also FaceTime-Telefonate führen, Voice-Over-IP-Telefonate, Skypen, ja, quasi. Das Interface ist relevant und auch deine Beschreibung war deswegen ganz wichtig, weil die Art und Weise, wie das Interface funktioniert, also welche Aktionen es erlaubt oder nicht erlaubt, ja auch letztendlich einen starken Einfluss darauf hat, welche Handlungen und welche Rätsel im Spiel vorkommen können und welche nicht. Und dadurch, dass die Werbung rausgenommen wurden oder generell auch eine vereinfachte, Symbolsteuerung, wie sie ja andere Spiele zu der Zeit haben, wie es zum Beispiel Volkers auch hat, rausgenommen ist und es immer nur eine logische Aktion gibt, ist in den seltensten Fällen die Frage, was man machen muss, das Problem, sondern eher die Frage, wo man es machen muss. Und das beschränkt sich dann überwiegend auf Inventarrätsel, wenn man über klassische Adventurerätsel redet, wo man halt einen Gegenstand am richtigen Ort anwenden muss. Und es hat noch dieses Interface-Element, wie du es gerade beschrieben hast, dieses Kommunikators, was dann ein Dialogmenü öffnet. Und du kannst dann also auch noch dich durch Dialoge klicken über eine Symbolsteuerung. Und weil das alles nicht so wahnsinnig weit trägt führt das Spiel eine weitere Ebene ein, die man von Lucas Arts so noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Nämlich, dass es zu ungefähr der Hälfte seiner ganzen Rätsel, würde ich sagen, auf Logikrätsel setzt. Und zwar so, wie man sie zu dem Zeitpunkt aus Spielen wie einem Myst zum Beispiel kennt. Also wo du in einen eigenen Bildschirm kommst und da ist eine Maschine zum Beispiel zu sehen oder irgendeine puzzelartige Situation und da geht es darum zu identifizieren, was man hier eigentlich tun muss und sich mit Logik anzunähern und dann dieses Rätsel zu lösen. Und das kommt ziemlich häufig im Spiel vor.
0: Damit hat man nicht gerechnet, wenn man ein großer Lukas-Arts-Fan ist und die bisherigen Spiele gespielt hat. Es passt aber natürlich auf eine Art zu dem Setting, also das spielt ja auf einem fremden Planeten. Wir kommen gleich noch ein bisschen weiter zur Handlung. Wir haben ja nur den Anfang angerissen. Und du findest dauernd fremdartige Maschinen. Und sowohl du als auch dein Charakter, der Low, den du die ganze Zeit steuerst, haben keine Ahnung, was diese Maschine bewirkt. Und das gibt so eine grundlegende Verbindung ja, von wegen mm hm, okay, das Dreieck muss dahin hin und, und das geht dir so wie dem Low so. Das finde ich jetzt erstmal nicht
1: ganz unlogisch in diesem Setting. Wenn es irgendwo hinpasst, dann auf einem fremden Planeten. Ja, möglicherweise. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir darüber sprechen, was das Spiel erreichen möchte und was es erreicht. Jedenfalls, um die Exposition noch schnell fertig zu machen, also die bringen die beiden Sprengladungen an. Die werden gezündet vom Shuttle aus und dann ist die Mission erfolgreich abgeschlossen. Also der Asteroid ist tatsächlich in einem stabilen Orbit dann gesprengt und dann rücken die drei Astronauten aber nochmal aus, weil sie jetzt noch gucken sollen, was sie dann über diesen Asteroiden überhaupt rausfinden können. Ja, nicht umsonst ist der Ludger Brink, der da dabei ist, ja ein Geologe. Und Archäologe, da kann man sich eher fragen, was ein Archäologe auf so einer Mission soll, aber gut, er ist auch Geologe und dann gucken sie sich das nochmal an. Und tatsächlich sind durch die Sprengungen Risse entstanden in Attila, es ist eine Schlucht hat sich aufgetan, in der man dann rein kann in diesen Asteroiden und da finden sie zu ihrem Erstaunen Metallplatten, also offensichtlich gemachte Dinge, die nicht natürlichen Ursprungs sind, entdecken dann, dass dieser Asteroid hohl ist und sobald sie eine Art von Kontrollpult aktivieren im Inneren des Asteroiden, entwickelt er sich zu einem Raumschiff und trägt sie fort zu einem fernen Planeten irgendwo mitten im Weltall. Und dort angekommen beginnt das eigentliche Spiel. Denn The Dick dreht sich darum, wie diese drei Astronauten sich diesen fremden Planeten erschließen, wie sie sich dort erstmal orientieren und dann herausfinden, wo sie da eigentlich sind und was da passiert ist.
0: Hat der, erinnere ich das falsch, oder hat der Low an einer Stelle gesagt, dass man damit gerechnet hat, dass irgendwas Alien ist an dem Asteroiden? Ja, das stimmt. Ja, ne? Genau, das ist interessanterweise die zweite große Änderung zum Buch. Im Buch gehen die völlig blauäugig da rein und wissen nichts davon, dass das Alien ist und im Spiel wird das noch so ein bisschen geframed, dass der Lowe nämlich sozusagen als einziger von den dreien weiß, es könnte hier Alien-Sachen sein, Pass mal auf. Ja, der hat Geheimbefehle, ja. Das finde ich sehr irritierend, aber gut, wurscht. Jedenfalls kommen sie auf dem fremden Planeten an, werden da irgendwie hin teleportiert, nein, hingeflogen von diesem Asteroiden, der in Wirklichkeit so ein Superraumschiff ist, wie du schon sagtest. Und das ist ein toter Planet. Ja, also da sind Ruinen, da sind tote Tiere, liegen darum also Skelette. Im weitesten Sinne ist das so eine archäologische Mission. Ja, jetzt passt es auch wieder ganz gut, dass einer der Mitglieder Archäologe ist. Das ist so wie in die Pyramiden des alten Ägyptens gehen, finde ich.
1: Das ist schon ein ganz zentraler Punkt, den du gerade nennst, wo du sagst, das ist eine archäologische Mission und man versteht das Spiel auch wesentlich besser wenn man das durch diese Linse betrachtet, dass es das eine Art von Ausgrabung ist, die hier stattfindet. Oder eine archäologische Mission. Und hey, das Spiel heißt The Dick. Und ich habe mir damals, als ich es gespielt habe, keine Gedanken darüber gemacht, was dieser Name bedeutet oder warum es so heißt. The Dick heißt die Ausgrabung. ja, Und warum ein Science-Fiction-Spiel, wo drei Astronauten auf einem fremden Planeten verschollen sind, warum das ausgerechnet was mit einer Ausgrabung zu tun haben soll, ist ja jetzt auch nicht unbedingt das naheliegendste. Ne? Aber der Name ist Programm. Tatsächlich geht es... In vielerlei Hinsicht darum in dem Spiel, auch wenn die jetzt selten was machen, was wirklich so ein wissenschaftliches archäologisches Forschen wäre im Sinne von, lass uns mal hier im Detail irgendwelche Artefakte ausbuddeln, zusammensetzen und versuchen zu verstehen, was die bedeuten, sondern das ist schon viel hemsärmlicher, was da passiert. Aber es dreht sich doch relativ viel um dieses Nachforschen, um dieses Nachspüren von einer verschollenen Zivilisation. Denn letztendlich ist es das, was da auf diesem Planeten auf sie wartet.
0: Genau. Und da haben Sie jetzt drei sehr unterschiedliche Motivationen. Ja, der Low ist der Soldat, das ist der Jedermann quasi. Ja, der ist so wie wir. Was mache ich hier? Oh Gott, ich will hier wieder weg. Was kann ich tun? Und der der zeigt zumindest oft sehr deutlich an verschiedenen Stellen so ein klares archäologisches Interesse. So, gehen Sie mal weg. Moment, das muss ich erstmal gucken. Was ist das überhaupt? Und die Robbins verhält sich sehr komisch die ganze Zeit und steht so ein bisschen dazwischen am Anfang. Die geraten auch sofort in Streit die beiden Männer schon ganz früh im Spiel als nämlich irgendwie klar wird, dass man da jetzt ausgeliefert ist auf dem fremden Planeten. Sagt der Brink, der übrigens mit einem deutschen Akzent spricht im englischen Original, dass jetzt ja wohl eine archäologische Mission wäre und
1: dass ja wohl er dann logischerweise der Chef wäre. Sehr gut, wir können uns genau das mal anhören, weil das schon eine ganz hübsche Einstimmung ist auch auf die Dynamik in diesem Team und weil wir hier alle drei von den Charakteren mal kurz mit ihrer Stimme kennenlernen. Wir hören in die deutsche Mission rein, weil der Dick eines von den Spielen ist, das sowohl im Englischen als auch im Deutschen sehr ordentlich vertont ist und im Deutschen auch prominente Sprecher hat, wie zum Beispiel, das werden hier hoffentlich einige der älteren Semester wiedererkennen, die Franziska Pigula, die Sprecherin von Scully aus Akte X.
2: Wo gehen Sie hin, Low? Ich wollte nach Wasser suchen oder einen Weg nach draußen. Ich finde, wir sollten zusammenbleiben. Fein, folgen Sie mir. Das ist keine Weltraummission mehr, Low. Es ist eine archäologische Ausgrabung. Und für so etwas bin ich offensichtlich der Anführer. Fein. Sobald wir etwas ausgraben müssen, können Sie die Schaufel haben. In der Zwischenzeit ist es unser erstes Ziel zu überleben. Unser zweites Ziel ist es, nach Hause zu kommen. Wir müssen zusammenarbeiten. Und ich bin immer noch der Commander dieser Mission. Sie wissen nicht mehr darüber, wie man in einer außerirdischen Welt überlebt, als ich. Boston hat recht, Ludger.
3: Er hat das nötige Überlebenstraining und wir brauchen einen Missionsleiter. Jetzt ist keine Zeit für unsinnige Machtkämpfe.
2: In Ordnung. Das akzeptiere ich. Fürs Erste.
1: Ja, also man sieht schon, da ist ein bisschen Reibung auch angelegt, jetzt auch zwischen dem Brink und dem Low. Es geht schon so ein bisschen um Machtkämpfer, obwohl die ja gerade eigentlich in einer Situation sind, wo es durchaus nicht verkehrt wäre, sich erstmal zusammenzuraufen. Aber eines der Motive, dass das Spiel gerne erforschen möchte oder das in seiner Story angelegt sein soll, ist die Skepsis und das Misstrauen, das die Charaktere zueinander haben. Die sind sich nicht grün, das sind keine Freunde, die da zusammengelandet sind, sondern das ist eher ein Team, das nur notgedrungen in einer Situation gelandet ist, wo sie zusammenarbeiten müssten, aber ihre jeweiligen doch relativ starken Persönlichkeiten, die sie alle haben, das sind alles keine Waschlappen, dann auf ungünstige Art und Weise zusammentreffen. Das ist zumindest die Ambition. Ob und wie es dem Spiel gelingt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Genau, so würde
0: das Spiel sich gern sehen, ja, vor dem Hintergrund einer faszinierenden fremden Welt, die sich langsam wie eine Zwiebel enthüllt, tragen diese drei Menschen ihre allzu menschlichen Konflikte untereinander aus und man sieht die Bruchlinien in einem Team.
1: <lacht>
0: genau. Ja, und das allererste, was man als normaler Spieler denkt, mit so einem pragmatischen Spieleransatz, den man ja dann hat, ist, jetzt könnt ihr mal die Fresse halten alle, worum geht's denn hier, wir müssen hier überleben, wieso könnt ihr euch denn jetzt schon gleich streiten, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, genau. Ja, Ey, das hat mich so von Anfang an gestört, dass sie nicht zusammenhalten. <lacht> ja, sehr gut. Ja bitte, ihr müsst doch keine Freunde sein. Das verlangt doch auch niemand. Aber jetzt mal einfach mitmachen. <lacht> Was ist denn das? Wir sitzen doch alle in einem Boot, möchte man schreien. Und ich meine, wie kann man denn noch mehr in einem Boot sitzen, als wenn man gerade von Aliens entführt wurde, und auf einem fremden Planeten ist?
1: Du legst einen Finger auf eines der zentralen Probleme des Spiels, das es mir sehr verleidet hat. Und normalerweise bist ja du derjenige von uns beiden, dem es wichtiger ist, dass das stimmig ist, dass das, was da erzählt wird, konsistent ist und dass man nicht rausgeworfen wird durch Unlogik. Aber bei einem erzählenden Spiel wie im Adventure ist das was, was mir durchaus auch wichtig ist. Und leider ist The Dick ein Spiel, das mich sehr, sehr oft rausgeworfen hat aus der Konstellation, weil ich mit großem Unverständnis Davor saßen, dachte, was genau macht ihr denn jetzt da eigentlich? Und warum handelt ihr so und reagiert ihr so, wie ihr reagiert? Und es beginnt schon damit, schon in dieser Expositionsszene, wo diese drei Astronauten nach draußen schweben und ihren Auftrag haben, wir müssen die Welt retten, indem wir diesen Asteroiden stoppen. Und diese Dringlichkeit wird auch im Kontext zumindest ein bisschen klar gemacht. Und dann hast du diese dramatische Stimmung, die sich durch die Musik auch ergibt und die schweben in dunklen Weltall und es ist schon alles ein bisschen bedrohlich. Schon am Anfang ist die Stimmung echt ganz klasse und ganz gut greifbar. Und dann kann man, weil es aber in der Spielmechanik angelegt ist und weil es ja auch dazu dient, die Personen kennenzulernen, erstmal Gespräche führen. Ja, Dann kannst du mit dem LOAD, den du als Protagonist durch das ganze Spielchen wegsteuerst, kannst du erstmal mit jedem einzelnen der vier anderen Crewmitglieder über deinen Kommunikator Gespräche führen, dich durch die Dialogbäume klicken. Minutenlang. Und die Gespräche, die da stattfinden, sind entweder absolut belanglos, wenn sie missionsspezifisch sind, sowas wie ist die Ausrüstung klar? Ja, alles in Ordnung. Ja, wo, wo ich auch denke, okay, gut zu wissen. Ja, das hätte man sich auch sparen können. Oder albern. Ja, weil dann diese Kabeleien zum Beispiel zwischen der Robbins und dem Low da schon angelegt werden. Oder als Low kann man mit der Cora Miles, die die Ausrüstungsoffizierin ist, mit der kann man dann auch eine ganze Weile sprechen und die kandidiert als Senatorin unten auf der Erde. Und dann kann man als Low ihr sagen, dass man sie wählen würde. Und die antwortet mit einem schnippischen Sprüchen. Und das kannst du nicht einmal machen und nicht zweimal, nicht dreimal, sondern ein Dutzend Mal wo der immer wieder sagt, Cora, ich würde sie wählen. Und dann macht sie ein anderes Sprüchchen. Und das ist beim ersten Mal schon nur bemühtwitzig, beim zehnten Mal ist es unerträglich. Und vor allem führt es dazu, dass ich davor sitze und denke, was soll denn der Scheiß? Was zum Teufel macht ihr da gerade, wenn ihr verdammt nochmal darüber fliegen sollt und diesen Asteroiden sprengen? Und klar, es liegt in meiner Hand, das zu tun. Ich muss diese Gespräche nicht führen. Aber das Spiel bietet es mir ja an. Und warum sollte ich den Content, den es mir da anbietet, verpassen wollen, wo es doch meine Chance wäre, auch die Charaktere kennenzulernen? Ich finde, die ganzen Dialoge
0: sind besonders komisch. Also man kann das ja anprangern, was du sagtest. Ja, Aber ich finde, die Dialoge unterscheiden sich auch nochmal irgendwie von der Handlung, weil die Dialoge zeitweise so sinnlos sind und sich nicht im Kontext der Handlung begeben, dass ich halt zwischenzeitlich mal gemerkt habe, ich habe jetzt eine ganze Stunde gespielt und habe kein Gespräch mehr geführt, weil ich keine Lust darauf hatte. So. Und hin und wieder an ein paar Stellen braucht man Informationen, aber es gibt gar nicht viele Rätsel, die man sozusagen durch ein Gespräch auslöst. Ich habe irgendwo gelesen in einer Kritik, wo jemand meinte, es ist wie zwei Spiele. Es ist ein Rätselspiel und ein Audiobuch. Hm. Und das stimmt nicht ganz, ja, in dieser Schärfe der Unterscheidung, aber ein bisschen fand ich das auch so, das Durchklicken auf die Fragen und du hast schon gesagt, es hat so ein symbolbasiertes Interface für die Fragen, so wie Simon Max macht das, glaube ich, auch von den lukas arzt spielen wo du halt so ungefähr weißt, wo du das Gespräch hingehen soll, ja, indem du halt Gegenstände antippst oder so und das ist aber einfach auch nicht interessant, ja, also das Einzige, was an Dialogen interessant ist eher, es sind die Sachen, die so entstehen, wenn sie halt wirklich dann beim Rätsellösen dabei sind, so.
1: Das Dialogsystem ist zum allergrößten Teil überflüssig. Und dass bei dieser Intro-Sequenz, dass nämlich ein guter Teil der Informationen, die man da bekommt, belanglos ist oder albern ist, zieht sich durch das ganze Spiel. Und ich habe seltenen Punkten im Spiel wirklich verstanden oder ein Gefühl gehabt, dass ich dachte, das ist jetzt sinnvoll, jetzt, dass ich gerade ein Gespräch mit jemandem meiner Crewmitglieder führe. In den meisten Fällen tauschen die Informationen aus oder Sprüchen aus, die nirgendwo hinführen und die auch die Charakterzeichnung nicht wirklich stärken und die nicht zur Rätsellösung dienen. Und das ist insbesondere dann, problematisch, finde ich, wenn man sich nochmal bewusst macht, was man erwarten würde in so einer Situation. Ja, also den Kontrast zwischen dem, was ich als Zuschauer davon ausgehen würde, wie diese Personen vermutlich handeln sollten in der Situation, in der sie sind, und dem, wie sie wirklich handeln. Und ganz häufig ist in dem Spiel dann eine fundamentale Diskrepanz da. Und das beginnt wie gesagt nochmal bei der Ankunft auf diesem fremden Planeten, wo die drei dann feststellen, hier ist eine atembare Atmosphäre, sie ziehen also ihre Raumanzüge aus, und ab jetzt ist das Ganze auch von der Situation her wie ein normales Adventure, man steuert nur den einen Protagonisten, aber letztendlich kannst du dich frei da bewegen. Und die Situation ist aber immer noch, wir sind hier irgendwo im Weltall, auf einer fremden Welt, ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Möglichkeit zurückzukehren, ohne Informationen über Bedrohungen, die es hier gibt oder sonst irgendwas. Was wären denn jetzt unsere Prioritäten? Ja, Und ich würde jetzt mal annehmen als... Ja, als der Beobachter, die Priorität sollte sein, Sicherheit und Überleben. Ja, Sicherheit, Überleben, Nahrung, Schlafplatz suchen, Nahrung suchen, Wasser suchen, orientieren, sich abgrenzen gegen potenziell gefährliche Fauna etc. Und überhaupt auch die Umgebung erkunden. Und einen Teil davon tun sie, also zumindest das Erkunden der Umgebung. Um diesen Landeplatz herum gibt es noch ein paar Schauplätze, die sie erstmal erkunden können. Sie sind da in so einer ziemlichen Einöde in einer Schlucht gelandet, in einem Kessel und erforschen sie erstmal so ein paar umliegende Plätze und kommentieren auch das, was sie da finden. Das ist durchaus relevant und glaubwürdig. Aber dieser Überlebensteil an sich, also sich darum zu scheren, wie finden wir denn hier eigentlich Wasser zum Beispiel. ja? Weil die sind ja nun zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile unterwegs auf ihrer Mission. Das könnte schon sein, dass die mal dürstig sind. Wo können wir denn hier einen Schlafplatz finden? Ja, wo können wir uns denn hier vor der Witterung schützen und solche Dinge das interessiert ihnen einen Scheiß. Ja, da wird einmal mit einem Sätzchen oder zwei drauf eingegangen, so à la, ich könnte jetzt ein Sandwich gebrauchen, aber dann ist das schon wieder vorbei. Und da geht es schon los, ja, dass ich die ganze Zeit denke, hm, ich verstehe nicht ganz, wo gerade eure Prioritäten liegen. Die Diskrepanz ist deswegen so groß, finde ich, weil das ein logisches Spiel ist, auf seine
0: Art. Das will ein logisches Spiel sein. Das ist ja Science-Fiction. Und es ist nicht so abgedrehte Science-Fiction, sondern es ist das, was man Hard-Science-Fiction nennt. Also nicht so ein ganz abgedrehtes Szenario, irgendeins, das wissenschaftlich vielleicht noch denkbar wäre. Ja. Wusstest du übrigens, dass man die Hard Science Fiction auf einer Skala einteilen kann von 1 bis 6? Nein. Die von 1, nicht mal Science Fiction, in Klammern Star Wars, bis zu 6, nicht mal Fiction reicht. Naja, mhm. egal, das nur als Exkurs. Also es, es ist vielleicht irgendwie auf der einfachen Skala der Hard Science Fiction, so 1 oder 2 noch so, Fantasieszenario, aber noch irgendwie in sich logisch. Und es will ja auch ernsthaft sein und so. Und dann bemüht es sich aber nicht, dass die Leute logische Sachen machen. Und ich finde, das fällt in so einem Spiel besonders auf. Es ist ja völlig wurscht, ob die Leute in Simon Max logische Sachen machen. Ja, Das ist halt Fun. Aber hier erwartet man, dass die Leute reagieren, wie man selber in einer solchen Situation reagieren würde.
1: Und das fällt sehr deutlich und auch negativ auf. Ja? das ist das eine, was negativ auffällt. Aber ich würde sogar das noch schlucken können. Ich glaube, ich für meine Suspension of Disbelief würde es sogar noch reichen. Ja, die entdecken ja relativ schnell, dass hier Rückstände von Leben da sind auf diesem Planeten oder von ehemaligen Leben. Sie entdecken ziemlich schnell, nachdem sie da gelandet sind, ein Raumschiffwrack zum Beispiel und kommen dann auch ziemlich schnell in ehemalig bewohnte Bereiche. Also da beginnt dann sozusagen dieser archäologische Teil, wo sie anfangen, dem nachzuspüren, was hier passiert ist und finden dann außerirdische Maschinen und Räume und und komplexe und was weiß ich alles, Bahnen etc. Und an diesem Punkt spätestens wäre ich on board, wenn das Spiel jetzt sagt, okay, pass auf, das interessiert uns jetzt aber viel mehr. Ja, diese Frage, was ist denn das eigentlich? Was ist das für eine Zivilisation? Was konnten die? Warum ist hier niemand? Ja, das ist ja diese Lost-Frage letztendlich. Wir sind hier gelandet, wo irgendwas Gemachtes ist, aber niemand ist mehr da. Was ist denn hier eigentlich passiert? Und das würde mich mitnehmen. Ja. Das wäre noch okay in diesem Moment, auch wenn da schon so ein bisschen die Skepsis drin ist. So, ja, Moment, was ist jetzt mit eurem Wasser und sowas? Aber okay, gut, dann kommt also euch darum, das rauszufinden, was in diesen Ruinen los ist. Aber dann kommt leider eine zweite Komponente dazu, nämlich, dass die drei, und zwar durch die Bank, nicht auf eine Art und Weise reagieren auf das, was sie da finden, die für mich glaubwürdig wäre. Und zwar heißt es in erster Linie, dass die drei nicht emotional reagieren. Also wirklich ganz selten. Das sind wie Roboter, die da rumlaufen, die zwar durchaus ein bisschen kommentieren hier und da und die sich auch mal kappeln hier und da. Ja, das scheint für sie eine hohe Priorität zu haben. Aber weißt du, dass die mal staunen würden über irgendwas. Die sind auf diesem Planeten gelandet, die finden das erste Anzeichen von außerirdischer Intelligenzen, Raumschiffwrack etc. Und das nehmen die so ein bisschen, so eher so beiläufig mit. Und dann ist es jetzt kein großer Spoiler, weil es immer noch relativ das Anfang des Spiels ist, dann stirbt der Erste, nämlich der Brink. Ja, der stürzt ab und stirbt. Und wir hören uns das jetzt mal an, diese Szene, auch wenn sie ein bisschen längere ist. Aber wir hören uns mal an, wie Robbins und Lowe ihm hinterherklettern und dann den toten Brink da finden und was dann passiert. Hier ist er. Er bewegt sich nicht.
3: Brink! Boston, er ist tot.
2: Ich hätte graben sollen.
3: Dann wären Sie jetzt tot.
2: Ich bin dafür verantwortlich, dass...
3: Brink und ich sind doch keine Kinder oder trainierte Affen. Wir sind erwachsene Leute und selbstverantwortlich. Es hätte jedem von uns passieren können und Sie hätten nicht das Geringste dagegen tun können.
2: Aber ich... Brink zu verlieren...
3: Und wir sind doch gerade erst... Hören Sie, Sie können mich nicht beschützen und ich Sie auch nicht. Es gibt also keinen Grund, weshalb wir zusammenbleiben müssten. Unsere Chancen, zur Erde zurückzukommen, stehen besser, wenn wir uns hier getrennt umsehen.
2: Die Idee, sich zu trennen, gefällt mir nicht.
3: Warum? Weil es zusammen sicherer wäre? Dann fragen Sie mal Brink.
2: Weil ich vielleicht manches, was ich sehe, ohne Ihre Hilfe nicht verstehen kann.
3: Wenn Sie irgendetwas Interessantes finden, benutzen Sie den Kommunikator. Bis dann. Adios. Ciao. Sayonara.
2: Goodbye. Maggie, es widerspricht jedem militärischen Grundsatz, dass sich ein Offizier von seiner Truppe trennt.
3: Boston, das ist hier kein militärischer Einsatz. Und Sie haben keine Truppe. Es gibt nur Sie und mich. Und wir wissen genau dasselbe über unsere Situation, nämlich gar nichts. Nada. Null. Wenn wir plötzlich einer feindlichen Armee gegenüberstehen, dann können Sie Ihr Kommando wieder übernehmen. Bis dann. Adios. Ciao. Sayonara. Goodbye.
2: Und bei so einem Benehmen wundern Sie sich, wenn Sie keiner mag.
3: Ja, ach, schon als Kind konnte ich schlecht mit anderen zusammenarbeiten. Das sagten zumindest die
2: psychologischen Gutachten. So fühlt es sich also an zu versagen.
1: Und ich habe das deswegen jetzt eingespielt, diese Szene, weil ich davor saß als Spieler und mich nicht mehr identifizieren konnte mit diesen beiden Personen und dem, was die da gerade machen. Denn auf der einen Seite kann ich nicht nachvollziehen, warum der Boston Low in diesem Fall jetzt auf einmal von solchen Selbstzweifeln erfasst wird. Der Ausgebildete Soldat, ja, der Anführer dieser Mission auf einmal über sich selbst redet und fast schon weinerlich und irrational wird, die Maggie nicht gehen lassen will, so auf kindische Art und Weise auf militärische Sachen besteht und rumfeilscht und Pseudo-argumentiert und die Maggie ihn auf der anderen Seite kühl abkanzelt, ja, herablassend fast schon und dann ihre eigenen Wege zieht. Und man könnte noch sagen, okay, das sind halt kantige Charaktere, ja, die haben ihre Persönlichkeiten mit ihren Mängeln, aber es passt nicht zur Situation. Da liegt ihr toter Teamkamerad rum, die haben gerade festgestellt, dass es hier gefährlich ist, ja, die sind nur noch zu zweit. Und sie führen diese Pseudo-Debatten, ob man sich jetzt trennen sollte oder nicht. Das ist absolut unangemessen. Es ist unempathisch, es ist nicht gut geschrieben und nicht gut herausgearbeitet. Und es macht mir auch diesen Protagonist, den ich die ganze Zeit störe, nämlich diesen Boston Lowe, sehr unsympathisch. Ja, Der ist für mich nicht das, was er die ganze Zeit vorgibt zu sein oder was das Spiel sagt, dass das ist, nämlich ein... Militär und ein Anführer und jemand, der weiß, wo es langgeht ein überlebenserfahrener, harter, lebenserfahrener Mann, sondern der ist jemand, dem ständig durch die Bank von vorne bis hinten immer seine Crewmitglieder sagen müssen, wie er sich zu verhalten hat. Vom ersten Moment an bis zum letzten, weil er entweder flapsig ist oder weinerlich ist oder albern ist, aber er ist niemals das, was ich gerne hätte in so einer Situation, nämlich einen fokussierten, konzentrierten, rationalen, kompetenten Anführer. Und das macht es mir extrem schwierig, zu ihm Zugang zu finden. Den habe ich nicht, um ehrlich zu sein, der ist mir wirklich egal. Weil
0: er auch so als kompetent verkauft wird vom Spiel, ne?
1: Ja. Er wird ja extra aus dem Ruhestand zurückgeholt, weil
0: er der Mann ohne Nerven ist. Nur er kann diese schwierige Aufgabe lösen, dieses Team da anzuführen. Ja. Und, mei, das hätten wir jetzt auch noch gekonnt, ja? also mich da vorführen lassen von den anderen. Auch das, um das nochmal ganz kurz auf das Buch zurückzukommen, das es da ein bisschen besser gelöst. Da hat er auch seinen Selbstzweifel nach dem Tod von Brink und kriegt dann so eine Hoffnungslosigkeit kurzzeitig, sowas wie, okay, wir kommen hier nicht mehr weg, weißt du? Also wir sind ja auf einem fremden Planeten. Was ich noch logisch finde, ja, wo der halt irgendwie sagt, ja, es gibt wahrscheinlich gar keinen Weg zurück, was soll denn das? Und dann fühlt sich die Maggie so unter Druck, dass sie halt dann wütend wegrennt von ihm. Hm. Und das finde ich auch noch irgendwie logischer gemacht, also logischer gebaut, als wie im Spiel, wo sie das ja quasi noch begründet. ja, sie So, jetzt besser, wir sind alle einzeln, ich bin mal weg. Wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass das gerade jemand gesagt hat. Ja. So ein Schwachsinn. Und dann kommt das noch so geil mit der Adventure-Logik, Du kannst ja diese Welt frei erforschen, aber du kannst da nicht überall hin. Ja, du musst halt Türen öffnen und Wege freilegen. Das ist ja ein Teil dessen, was man in solchen Spielen macht. Ja, man findet die Wege so. Und die läuft dann weg und ist weg. So findest du findest sie nicht mehr. Du kannst keinen Weg lang gehen, der zu ihr führen würde. Wo sind die hin? Was hatten die da gemacht? Das Luder. Ja, kann die zaubern oder was? Hinterher dann, als sie dann drei Türen geöffnet habe und mit der Untergrundbahn gefahren bin und mir Flügel abwachsen lassen, da finde ich sie. Ja, ich so, wo bist du denn hier? Wie kann denn das sein? Und die so, ja, ich bin da durch so ein, da ist so ein bisschen was nachgegeben und dann war da eine Höhle und dann sie hat sich hinter mir geschlossen. Ja, ach so. Oh, hab mich das
1: geärgert, meine Herren. Naja, mei. Das ist vollkommen wahr, ja. Da gibt es ja dann wieder einen Funkkontakt mit ihr, also über dieses Intercom. Du kannst ja auch in dem Moment, wo diese Cutscene vorbei ist und die Maggie weggegangen ist und der Low wieder alleine dasteht mit diesem letzten Satz, den wir gerade gehört haben, so fühlt es sich also an zu versagen. Ja, wo ich auch da stand und dachte Du Idiot, das ist jetzt eine Sorge, sich darum Gedanken zu machen, dass du hier gerade versagt hast, dann hör doch auf, ja, und dann hätte er echt keine Lust mehr weiterzuspielen an der Stelle. Ja, aber wurscht, dann habe ich das Intercom rausgezogen und die Maggie gleich wieder kontaktiert, <lacht> weil ich dachte, jetzt schaust du mal, was passiert? Gibt dir diese Möglichkeit im Spiel? Und dann kannst du dich durch die ganzen Symbole klicken und dann quatscht Losy minutenlang weiter voll, dass man hätte zusammenbleiben sollen, ja, in einem Dialogoption nach der anderen, sagt dann, warum bist du weggegangen wir müssen zusammenbleiben und das gehört sich so und so weiter, obwohl das Thema schon längst geklärt ist. Und der kommuniziert dann in so einer Mischung aus Unterstellungen. Ja, dann sagte ihr, mir hat Brings Tod auch Angst gemacht. Und sie kontert ganz korrekt und kühl mir nicht. Ja, das ist eigentlich ein schöner Moment, weil das den Low dann wieder so vorführt. Nur, warum demantiert das Spiel ihn da so? Ja, der Rest, was er sagt, sind so Plattitüden wie, ach, niemand weiß, was das Leben ist. Und halt so seine saloppen Sprüchen und sowas, wo der vor mir nackig ausgezogen wird, als Inkompetenter Trottel letztendlich. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum. Weil das die Figur ist, die ich doch die ganze Zeit steuern soll. Also, warum führt das Spiel den da so vor? Wir erleben den ja aber auch noch als kompetenten
0: Rätsellöser, nämlich dann, wenn wir mit ihm kompetent Rätsel lösen. Warum das Spiel das mit den Dialogen so unterminieren möchte, das ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Die Dialoge sind übrigens von Orson Scott Card. Das war eine ganze Zeit lang einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Autoren, den ich besonders geschätzt habe, weil er sensationelle Dialoge schreiben kann in seinen Romanen. Das ist mir unbegreiflich, was da passiert ist. Und man erzählt sich in der Entwicklungsgeschichte, kommen wir am Ende noch zu, dass die halt stark redigiert worden sind, seine Dialoge und umgeschrieben und so. Aber das sind ja keine guten Dialoge, spezifisch die Dialoge nicht. Das ist schon komisch.
1: Ja, es ist ja der gleiche Austin Scott Card, bei dem wir schon in der Monkey Island Folge gesagt haben, von dem stammen ja die Beleidigungsduelle, die Sprüche und da waren wir ja auch schon nicht beeindruckt davon, von dem, was er da geschrieben hat und ich bin jetzt auch in der Dick nicht beeindruckt davon, was er geschrieben hat. Möglicherweise ist es ihm zugute zu halten, dass es verändert wurde, aber es würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn das noch ziemlich original wäre. Wie dem auch sei, es ist jedenfalls nicht gut gelöst.
0: Nee, wie gesagt, und diese Diskrepanz, insbesondere wenn das Spiel die eigentlichen Dialoge im eigentlichen Spiel verlässt und in dieses Tablet geht und wo du da diese relativ belanglosen Dialoge führen kannst, die einfach nur so sind, da ist es besonders schwach. Ja? Und da hat es auch besonders keinen Sinn. Wie gesagt, fast wie ein Spiel im Spiel. Apropos Spiel im Spiel, wenn du dieses Tablet startest, kannst du Lunar Lander spielen. So ein Landespiel mit Schwerkraft und so, wie zu Atari VCS-Zeiten. Naja, ganz nett. Ich finde das Spiel immer trotzdem gut und mir ist auch nicht so ganz klar, wo das herkommt, weil ich finde die ganzen Sachen, die du sagst, auch doof. Ich finde aber irgendwie, dass das Spiel so eine grundlegende Faszination hat, weil ich das Thema mag und diese Abstraktion davon ganz verschwinde, weil man die so selten hat. Ich finde so viel von der Science Fiction, die man so sieht und erlebt, ist so... Abenteuer Science-Fiction, wo es halt viel Action ist und wo es halt Abenteuergeschichten sind, die auch in der Fantasy spielen könnten, so wie Star Wars oder sowas. Und diese außerirdische Archäologie als Thema, dieses sich bewegen durch diese Welten, die auch schön sind auf ihre Art, ja, wie sie gestaltet sind und so. Und das alles unterlegt mit dieser sphärischen Musik. Und die große Zeit des Spiels bist du dann doch allein und ich möchte fast sagen zum Glück, und dann rätselst du dich da so durch und guckst, dass du diese Sachen zum Funktionieren kriegst. Und das hat auch eine einigermaßen okaye Progression, weil es so eine Hubwelt hat, von der aus dann Wege freischaltet. Ich habe mich dann trotzdem in dem Spiel ganz wohl gefühlt
1: so. Hm. Ich würde prinzipiell sagen, dieser Gedanke, du bist in einem fremden Ort, an dem etwas passiert ist, das spannend ist, ist ja eigentlich ein unverwüstliches Szenario. Das ist ein Grundmysterium, das für sich genommen erstmal super spannend sein müsste. Fremde Welt, Ruinen, geheimnisvolle Maschinen, funktioniert noch alles, aber alles leer, was war da los? Ja, und das könnte tendenziell auch die Stärke von The Dick sein. Nur dieses fast schon unverwüstliche Szenario verwüstete Dick ganz schön, weil es halt jede Menge falsche Entscheidungen trifft, die diese Welt in großen Teilen dann wieder in die Belanglosigkeit treiben und mein Tun in dieser Welt auch die ganze Zeit so belanglos machen und so große Diskrepanzen aufbauen. Ich springe nochmal einmal kurz zurück zu einer Sache, die im Handbuch steht. Denn im Handbuch gibt es ein Vorwort von Jean Clark, von dem Producer des Spiels. Das beginnt mit dem ersten Satz »Hi«. Du kennst mich nicht, aber ich liebe dich. Ja, was an sich schon ein dubioser Einstieg ist. Und er meint, er liebt dich, weil du das Spiel gekauft hast. Und in diesem kurzen Vorwort geht er darauf ein, dass das Spiel zwei Jahre lang in der Entwicklung war mit seinem Team. Mit einem Team, das an der Spitze aus 30 Personen bestand. Und sagt, ja, das ist eine Menge. Ja. <lacht> was ich auch denke, da ja, gut, die Zeiten haben sich geändert. Und er sagt, das ist ein großes Spiel. Und er sagt dann, wo es ihnen wichtig war, beziehungsweise was er glaubt, dass in dem Spiel besonders gut gelungen ist. Einmal betont er die Wichtigkeit der Musik und der Sounds im Spiel, da müssen wir definitiv noch draufkommen. Dann betont er, dass sie sehr viel Energie und Aufwand in realistische Animationen, handgezeichnete Animationen und Schattenwürfe und sowas gelegt hätten. Und dann sagt er, und das scheint fast sein zentraler Punkt zu sein, dass sie sich große Mühe gegeben hätten, eine außerirdische Umwelt zu bauen, in die man eintauchen kann. Die so vollständig ist, dass man sie so gut verstehen kann, dass man unterbewusste Entscheidungen über sie trifft. Das sind seine Worte. Und das klingt super spannend. Aber wenn das als Ambition ausgegeben ist, dann würde ich es interessant, das Spiel daran zu messen. Ja, mal zu schauen, wie ist es denn tatsächlich. Die Frage gebe ich jetzt mal an dich weiter. Ist das eine außerirdische Umwelt, in die du vollständig eintauchen kannst und die sich dir so vorbehaltlos erschließt und in einer solchen Logik erschließt, dass du in der unbewussten Entscheidungen triffst und sie vollständig verstehst?
0: Wir Papierrollenspieler nennen das den Hat-der-Dungeon-ein-Klo-Test. Das ist eine alte Herausforderung an Spielleiter, ja, dass man in den Dungeon nicht nur die Folterkammer und die Schatzkammer und den Wachraum und 40.000 Fallen einbaut, sondern dass man auch darauf achtet, dass die ganzen 100 Orks, die da drin wohnen, aufs Klo gehen können. Weil müssen sie ja. ja, Und man braucht das halt, damit die Umgebung logisch ist. Und man sieht ja, wenn man sich durch Spiele bewegt, insbesondere bei 3D-Shootern und so, wir hatten das auch in dem Podcast über Duke Nukem mal angesprochen, dass sich Entwickler bemühen, die Gegenden, die Orte so aufzubauen, dass man sich da logisch drin bewegen kann, als wären sie richtige Räume. Ja? Das Klo ist, äh, keine Ahnung, nah beim Ausgang und die Fenster führen dahin und die Türen führen dahin und ein Raum hat nicht sieben Türen, sondern nur vier oder solche Sachen. so. Und die Prämisse ist eigentlich, dass man sagt, okay, sowas müsste für außerirdische oder für fremde Welten auch gelten, weil die werden ja auch irgendwie gelebt haben. Ja? Die Räume müssten funktional sein. Und das Spiel hat das an ein paar Stellen, dass es funktionale Räume hat, deren Funktion man erkennen kann. Und dann, andererseits aber wieder nicht. Ja? Dann sind Räume, die sind in ihrer Funktion vollkommen unklar. Die scheinen nur Verbindungswege zu sein, die gar keinen Sinn haben. Die ganze Art der Inneneinrichtung dieser Räume ist sehr komisch. So, Da kann ja wohl niemand gewohnt haben. Und es gibt so wenig Ornamente und zu so wenig drumrum und so. Ist das überhaupt ein Planet, der bewohnt war? Oder ist das so eine Art Museumsplanet? es wirkt jedenfalls nicht wie aus einem Guss und wenn die sich da durchbewegen mussten mit diesen mühsamen Wegen, die es da überall gibt, weißt du, wenn ich so ein Alienhaus bauen würde, ja und wir nehmen mal als Extrapolation unsere jetzige Technologie, wo ich nur mein iPhone hochhalten muss und schon geht die Tür auf, ja, und die Alien denken, okay, wenn wir mal eine Tür aufmachen, dann muss man vier Symbole durchklicken, dann geht die Tür auf. <lacht> Das ist ja. die Zukunft, war? Also das ist sehr irritierend. Ja? Die Welt ist ja leider nicht funktional, sondern die Welt funktioniert ganz krass in Adventure-Logik, ist sehr krass auf den Spieler ausgerichtet und will dem mit Absicht Steine in den Weg legen. Wobei natürlich hochtechnisierte Welten dafür da wären, den Bewohnern keine Steine in den Weg zu legen, sondern den Bewohnern alles abzunehmen. Ja? Ist ja klar. Ja, In hochtechnisierten Welten öffnen sich Türen automatisch. Die müssen nicht mit vier Symbolen geöffnet werden.
1: Schwierig. Das hast du sehr schön beschrieben. Wenn es da eine Logik gibt hinter der Anordnung von diesem Komplex, in dem man sich da bewegt, dann erschließt sie sich mir nicht. Also bis heute nicht. Und das, was man da für sich erkundet, wo man da sich sukzessive vorarbeitet, und das ist noch nicht mal sonderlich spektakuläre außerirdische Architektur. Also es ist nicht so, dass man da sich Dinge erarbeiten und erschließen würde und entdecken würde, ja, sondern es sind in einem ganz großen Teil sehr hübsche, sehr, sehr schöne aber vollkommen belanglose und leere Panoramen und Szenarien. Also vieles so Klippen, wo Treppen hochführen und Küstenstreifen. Also die Orientierung erschließt sich sukzessive, wenn man das spielt. Letztendlich sind es fünf Inseln, die in einer Art Fünfeck inmitten eines großen Meeres sind. Da ist auch sonst nichts, also zumindest nichts, was wir sehen würden. Und in der Mitte gibt es auch noch mal einen, das Spiel nennt das Nexus, also eine Art zentralen Punkt. Und da führen Bahnen zu den einzelnen Inseln, so wie im Kreis. Und dann gibt es auch noch Lichtbrücken, die zur Mitte führen, die man ein- und ausschalten kann dann später. Schon allein von dem Transport ist das sehr seltsam. Und die einzelnen Inseln sind zwar benannt. Woher die die Namen wissen, im Spiel, keine Ahnung. Aber die haben dann so Namen wie die Museumsinsel, die Gruftinsel, die Planetariumsinsel. Was ja an sich schon sehr, sehr spezifische Begriffe sind. Da gibt es keine Wohninsel, ja, oder keine Kücheninsel oder die Barackeninsel oder was weiß ich sowas, sondern das sind halt diese sehr artifiziellen Orte. Und auf denen ist in den allergrößten Menge der Bildschirme ist nichts los. Wirklich nichts, ja, gerade dass vielleicht mal ein Gegenstand oder ein Hotspot ist oder sowas, aber ganz viele sind auch wirklich nur zum Durchgehen gedacht sodass die Faszination oder die Möglichkeit überhaupt, sich zu erschließen als Spieler, für welchen Zweck diese Räume gestaltet sind, was die sollen, allein schon ad absurdum geführt wird, weil sie keinen haben. Da ist kein nachvollziehbarer Zweck. Und ich könnte dir aus dem Stegreif keinen einzigen Raum nennen, keinen einzigen Spiel, wo ich sofort wusste, wofür der gut sein soll.
0: Du und der Charakter wussten sehr schnell, dass das Museum ein Museum ist. Und das fand ich auch von der Art her logisch. Und deswegen dachte ich auch, dass die Benennung die Museumsinsel von Lowe kommt. Der findet ein Museum, er schließt sich, dass es ein Museum ist und nennt dann die Insel die Museumsinsel. So eine ganz einfache Art der Benennung.
1: Ja, das würde Sinn machen tatsächlich, ja. Mhm.
0: Und dass es ein Museum ist, das findet man schon raus. So, das Spiel sagt es dir auch. Also du hast dem Charakter beim Denken sozusagen, als er das sagt. Aber ich finde, das ist auch noch einigermaßen logisch so.
1: Stimmt. Das ist aber auch noch mit die konkreteste Insel. Ja, sowas wie die Gruftinsel zum Beispiel. Die heißt so, weil Loda eine Gruft findet. Also auch dort wäre diese Logik anwendbar. Das stammt halt einfach von ihm, der Name. Aber da ist halt auch sonst nichts Relevantes drauf auf dieser Insel, was ihn veranlassen würde, dir einen anderen Namen zu geben.
0: Ja, genau. Das ist ganz einfach. Siehst du? Die bauen halt so einfach die Aliens. Die sind halt so ein bisschen so, die haben es gern klar. Ja, Aha. genau. Aha. Hm. Schwierig. Ich weiß nicht warum, es lebt auch ein bisschen von der Lehre, finde ich. Ja. Dass du dich darin rumbewegst und nach so Sachen suchst, das ist schon auch was, was funktioniert. Das setzt sich nicht die ganze Zeit unter Druck mit, ah, oh, jetzt hast du hier 40 Rätsel und musst da irgendwas machen, sondern du bewegst dich da so ein bisschen gemächlich drüber und das Spiel zieht dich auch immer noch so ein bisschen weiter, weil es geht ja auch noch ein bisschen die Handlung weiter um die anderen Personen und so. Wenn du ein bisschen was löst, es eigentlich ein langsames und auf eine Art ein gemütliches Spiel. Aber es ist halt von so schreiender
1: Unlogik, dass man schon einiges ausschalten muss, das stimmt. Das Spiel bemüht sich dann immer mal wieder, Dramatik reinzubringen, Drama reinzubringen und so ansatzweise deutlich zu machen, dass man hier doch an einem gefährlichen Ort ist. Was stark dadurch konterkariert ist, dass du den größten Teil der Zeit natürlich mit diesem Low hin und her läufst und Bahnen benutzen und was weiß ich alles, ohne dass überhaupt irgendwas passiert. Und dann kommen halt wieder so künstliche Momente, wie eine Szene, wo die Maggie entführt wird von einem Monster und man dann dieses Monster besiegen muss mit der Hilfe von Brink. Und da ist dann für einen kurzen Moment ist sowas wie Spannung drin. Oder eine andere Szene, die viel absurder ist als das Ganze, ist, wo man dann den Brink wieder trifft der es geschafft hat, seinen Arm einzuklemmen in einer Felsspalte. Weißt du, welche Szene ich meine? Ja, klar. Wir müssen da kurz nochmal erzählen, was
0: zwischendurch passiert ist, damit die Handlung klarer ist. Also der Brink fällt runter und stirbt und dann trennen sich Maggie und Boston und das alles mit dieser fehlenden Emotionalität, die wir schon besprochen haben und dann findet der Boston Loaf Kristalle, grüne Kristalle und dann checkt er irgendwie, dass man, also ich als Spieler natürlich, weil so ich clever bin, checke irgendwie, dass ich diese Kristalle anwenden muss auf den Körper von Brink. Da war ich schon ziemlich stolz drauf, dass ich darauf gekommen bin, ehrlich gesagt.
1: Du findest diese Kristalle in diesem Museum, in Anführungszeichen. Und da gibt es ja, so Pendels an der Wand, die wie eine Art Fernseher funktionieren und die eine Animationssequenz zeigen, die Szenen von den Außerirdischen zeigen, die dort gelebt haben. Also das ist alles sehr abstrahiert. Das heißt fast sowas von ägyptischen Hieroglyphen. Und die Szene, die am leichtesten zu identifizieren ist, weil man zu diesem Zeitpunkt eben diese Kristalle auch schon gefunden hat und weiß, wie sie aussehen, ist eine Szene, die zeigt, wie ein skelettierter Außerirdischer mit Hilfe der Kristalle wieder zum Leben erweckt wird. Das ist also vergleichsweise gut nachzuvollziehen. Das fand ich auch eine ganz schlüssige Art und Weise, dem Spieler das nahe zu bringen. Ich habe das voll
0: nicht gecheckt am Anfang. Ich fand auch ein skelettiertes Wesen wiedererwecken, das klingt nach höherer Magie. Und ich habe das gar nicht in Verbindung gemacht am Anfang mit einem Menschen wieder erwecken, der ja quasi gerade erst tot ist, was irgendwie noch eine andere Schwierigkeitsstufe ist. Aber naja, man kommt ja drauf, dann zerbricht der Low über dem diese Kristalle, dann fließt da so eine wie immer grüne Flüssigkeit raus so eine schleimige und dann erwacht er wieder zum Leben und es stellt sich dann relativ schnell raus dass er ein bisschen Persönlichkeitsverändert ist aber dazu kommen wir gleich noch, ich würde gerne mal ganz kurz, um auch mal die englische Sprachausgabe gehört zu haben, an dieser Stelle einspielen, wie Boston sich dann bei Maggie meldet um ihr natürlich die gute Nachricht zu überbringen The ja, Brink lebt wieder, Hammer Maggie, do you read me?
3: Yes, I do. I hope this is important.
2: I thank so.
0: Brink isn't in anymore, Maggie.
2: You have a very sick sense of humor.
0: Also, ich finde so unpräzise und emotionslos, wie er das gesagt hat. Also ich verstehe diesen Menschen nicht. Dass er auch noch glaubt, so I think so, ja, dass er auch noch denkt, das ist vielleicht gar nicht wichtig, oder? Soll ich es noch sagen? Pass auf, Brink lebt wieder. Und das kann doch nicht sein. Ja? Und die andere Alternative, die sie gehabt hätten mit ihm, ist so eine präzise, soldatische Kommunikation wie sie ja Soldaten haben, das wird denen ja antrainiert, ja, dass man halt Sachen klar sagt und schnell und kurz und es gibt ja diese eigene Militärsprache deswegen. Und er hat nichts davon, er ist total unpräzise in seiner Kommunikation und dann sagt er das so dahin. Das ist so,
1: ah, ist so schlimm. Naja, naja, jedenfalls belebt er den wieder das ist eine super Szene, die nochmal zeigt, wie das Spiel versagt darin, diese Situation angemessen zu nutzen, um die Charaktere zu definieren und eine gute Verbindung auch zwischen mir und den Charakteren zu machen, weil sie so banal geschildert wird. Ja, Dem gelingt es, einen Toten wiederzuerwecken. Verdammt normal, einen Toten wieder aufstehen zu lassen. Und meinst du, die flippen da aus? Die beiden, Lau und Mackie, oder freuen sich? In der Kommunikation richtet sich der einzige Gedanke darauf dann, dass das so eine wichtige Entdeckung ist, jetzt müsste man vielleicht doch mal langsam zur Erde zurückkehren, weil was werden die sagen dazu, wenn wir das da finden? Statt, dass sie sich auf das konzentrieren, was gerade naheliegend ist, nämlich, dass sie ein fantastisches Werkzeug gefunden haben, das ihren Überleben sichert auf diesem Planeten, dass sie da Technologie entdeckt haben, die weit jenseits jenseits von dem ist, was die Menschen beherrschen, und dass sie vielleicht sich mal richtig gehen freuen darüber, dass einer der ihren wieder da ist und nicht tot ist und dass sie jetzt zu dritt wieder dieses Geheimnis angehen können und hier das Überleben sichern können, statt zu zweit. Aber stattdessen ist das eher so beiläufig, dieses Aha, mh, ja, wer ist wieder da? Und er ist übrigens abgehauen. Ja, also die Situation ist dann wieder genau die gleiche, wie sie vorher war, nämlich der Lowe läuft trotzdem wieder allein rum und jetzt ist nicht die Maggie irgendwo verschwunden, sondern jetzt ist der Brink auch noch irgendwo hin verschwunden. Ja, und, äh, das ist so ein Quark. Ja, wobei das stimmt nicht ganz, man geht mit dem Brink tatsächlich noch mit ihm gemeinsam wieder durch die Ruinen, so lange bis man mit ihm gemeinsam ein Lager findet von diesen Kristallen, also einen ganzen großen Vorrat davon und danach verschwindet er dann. Und das Spiel nutzt diesen Passage, wo man gemeinsam unterwegs ist um zumindest da gelingt es ihm ganz gut deutlich zu machen, dass etwas nicht stimmt mit dem Brink, ja, dass der auf einmal so Abhängigkeitssymptome zeigt, dass er stark darauf fokussiert ist, mehr von diesen Kristallen zu bekommen, das ist seine, seine primäre Aufgabe, er fühlt sich total toll durch diese Kristalle, Der fühlt sich besser als jemals zuvor und er will mehr davon haben... Und wird dadurch auch schon ein bisschen aggressiver, als er das vorher schon ist, so dass die Tatsache, dass er dann auf einmal verschwindet, einerseits ich ein bisschen schade fand, weil es dem Spiel die Möglichkeit nimmt, dass diese Dynamik zwischen den beiden und dieser Konflikt zwischen diesen beiden stärker ausgebaut werden kann, ja, diese unheilige Allianz, die sie da schmieden, dass Low ihn möglicherweise brauchen könnte, den Brink, obwohl er gleichzeitig aber auch gefährlich wird. Aber dadurch, dass er verschwindet, wird er zu so einer Art Damoklesschwert. Ja? Der verschwindet im Zeitpunkt, wo du denkst, oh, oh, der könnte potenziell noch ein Problem werden für uns später. Und dann ist er auf einmal weg und du weißt nicht mehr, wann du ihn wiederfindest und wann er tatsächlich zum Problem wird. Das kann aber auch ganz reizvoll sein. Also an sich fand ich das erstmal ganz cool, dass der Brink so leicht persönlichkeitsverändert ist. Aber die Art und Weise, wie wie gesagt, der Low drauf reagiert und die Maggie Robbins drauf reagiert, ist nicht nachvollziehbar. Ja? Und macht es mir so schwer, mich zu identifizieren, mit denen.
0: Ich bin ja nun kein Drehbuchschreiber, ja, aber wenn ich die Aufgabe hätte, eine Figur zu schreiben, die durch den Abusus von außerirdischen Kristallen abhängig wird und sich dadurch wesensverändert, dann würde ich eine nette Figur schreiben. Hm. Und die dann immer unnetter wird und schräger und und komischer. Was ich nicht tun würde, ist eine schroffe Figur, die noch minimal 4% schroffer wird. <lacht> ja, und dann, boah, der ist voll wesensverändert, der hat mich voll arrogant auflaufen lassen. Boah, ey, jetzt hat er gesagt, ich verstehe gar nichts davon, er ist der viel bessere Wissenschaftler und ich bin nur so ein doofer Soldat, da bin ich nicht sicher, ob er das unter dem Einfluss der Kristalle gesagt hat oder einfach so. Ja, weil das Spiel ihn auch gleich aufbaut als den unsympathischen, kalten, superintellektuellen Deutschen. Ja. Ja, also diese Chance so zu vergeben, der Figur eine wirkliche Veränderung nahezulegen. Nee, er ist einfach ein bisschen der fiese Typ. Und natürlich ist er der fiese Typ, der muss diese Drogensache machen. Und der haut dann halt ab und man trifft ihn wieder und er wird immer schlimmer verändert. Naja, wie wir drauf kamen auf den Brink war, dass man ihn später findet, wie er seinen Arm in eine Felsspalte eingeklemmt hat. Da muss ich immer so an diese Szene denken aus den Tierfilm, Weißt du, wie man diese kleinen Affen fängt? Da tut man so Nüsse in so ein Loch und der Affe greift dann da rein, umgreift die Nüsse mit seiner Faust, macht eine Faust, kann die Faust nicht mehr rausziehen. Und dann ist er gefangen, weil der lässt die Nüsse nicht los. Ja, und dann kann man da hingehen und ihn fangen. So, so blöd sind Affen. Und daran muss ich denken, weil der Drink hat einen Kristall greifen wollen, aus so einer Felsspalte, total clever, der Herr Geologe, ne? Und dann hat sich irgendwie die Felsspalte magisch geschlossen. Und jetzt steht er da mit seiner Faust. Ich könnte schwören, wenn er den Kristall loslassen würde, aber ja. Und jetzt kann er da nicht mehr raus. Auf die Szene hast du angespielt, oder?
1: Ja, genau, auf die Szene habe ich angespielt und die ist in ihrer Ausgangskonstellation schon ein bisschen zweifelhaft, weil der Brink ist damit rechtfertigt, dass er diesen Kristall unbedingt wieder haben musste und das findet aber zu einem Zeitpunkt statt, wo dieses Lager, das ich vorhin erzählt habe, also wo massenhaft Kristalle in einem riesigen Bottich liegen, offen zugänglich ist und da immer noch die ganzen Kristalle drin liegen. Also wenn es ihm so wichtig ist, Kristalle zu bekommen, soll er halt darüber gehen und sich da die holen. Also fand ich an sich schon ein bisschen weit hergeholt, dass er jetzt, aber gut, vielleicht ist er einfach in dem Moment so instinktgetrieben und schon so weit verblendet, dass er einfach da reflexartig reingegriffen hat, um dieses Ding zu holen. Gut, aber dann steckt er da drin, äh, Low und die Maggie Robbins finden ihn und dann sagt er ihnen relativ eindeutig und relativ schnell, ich bekomme meinen Arm dann nicht mehr raus, sie müssen ihn abtrennen, Low. Und genau darauf läuft es auch hinaus. Was man dann machen muss, ist einen Kieferknochen von einem Außerirdischen zu finden mit scharfen Zähnen und den Arm von Brink abzusägen. Und das ist eine Szene, die ist mit Abstand das drastischste, also es wird nicht gezeigt im Detail, was da passiert. Da blendet die Kamera dann so weg, sozusagen. Aber man hört ihn schreien und es wird angedeutet. Und wozu man da gezwungen wird, ist mit Abstand das drastischste und grausigste, was zu diesem Zeitpunkt in dem Spiel passiert ist. Und ich verstehe nicht, wofür diese Szene gut ist. Warum dieser sehr krasse Sprung in der drastik da notwendig ist, weil das kommt aus heiterem Himmel, das gibt keine vorherige Zuspitzung. Der Planet an sich oder auch die Situation, in denen man sich befinden, sind nicht per se bedrohlich. Ja, das Schlimmste ist schon dieses Monster, das da einmal diese Maggie entführt. Aber selbst da ist es eigentlich nie so, dass man wirklich Angst um ihr Leben hat. Und ansonsten findet man da eigentlich kaum irgendwas, was akut lebensbedrohlich wäre. Keine wilden Tiere, keine einstürzenden Dinge oder was weiß ich alles. Und dann auf einmal eine Situation, in der man einen Arm amputieren muss und der Lodus dann auch anstandslos macht, obwohl ihm eigentlich klar sein müsste, wenn er so ein hochrangiger Militär ist und so ein überlebenstrainierter Typ ist, dass der Brink dann entweder an diesem Moment verbluten oder an Wundbrand sterben muss, weil sie nämlich nichts zum Versorgen der Wunde da haben. Das interessiert den Law aber offensichtlich nicht und das Spiel löst es dann dadurch, dass sich der Brink selbst dann den Lebenskristall auf die Wunde presst und dadurch die Wunde heilt. Aber das kann der Law nicht wissen, ja? er erwähnt es vorher auch nicht, er kann auch nicht wissen, dass die Lebenskristalle so eine Wirkung haben, er muss eigentlich in diesem Moment davon ausgehen, dass das, was er da tut, das Ende von Brink sein wird und das, das ist, macht alles keinen Sinn. Nee, das täte man nicht. Also da würde man auch noch warten und noch eine
0: andere Lösung finden und nochmal rumgehen und gucken, ob man die Spalte nicht aufsprengen kann mit
1: irgendwas. Ja, oder man würde den Arm abbinden zumindest vorher oder was weiß ich, aber nee, macht er hier alles nicht.
0: Aber was ich noch viel schöner finde, ist, dass das drei Leute sind und einer davon ist ein Geologe. Und der Geologe bringt sich zweimal in echt große Not aus Doofheit durch die Umgebung. Ja, stimmt. Ja, die Journalistin, ja, die halt gar kein Talent dafür hat, die halt sprachbegabt ist und sonst nichts, die kommt da völlig klar, fällt nicht mal hin ja, und bricht sich einen Fingernagel und so. Aber der Geologe kommt erst in einem Loch um und greift dann in das nächste Loch rein. Ach, mühsam mühsam, mühsam. Also ich glaube, das war nur um Drama zu haben. Oder ein Artefakt aus einer früheren Version, wo man noch einen anderen Ansatz hatte. Dazu kommen wir am Ende noch ein bisschen, genau.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Das könnte tatsächlich sein, ja.
0: Ich möchte an dieser Stelle über die Grafik reden, weil wir haben es ja schon ein bisschen angefangen mit den Hintergründen und so. Das Spiel hat, und das ist ziemlich irritierend, drei Looks einfach drei unterschiedliche Arten sich selber zu zeigen. Und das eine ist eine schöne, im Jahr 1995 schon leicht grobe und veraltete Pixelgrafik mit animierten Pixelfiguren, wie man sie von Lukas LucasArts kennt, Pixelhintergründen, Gegenständen, die rumliegen, alles ganz hübsch, ganz schlüssig in sich und so. Dann gibt es Zwischensequenzen mit Comics, gezeichnete Zwischensequenzen, die im Zeichentrickstil sind. Und dann gibt es so eine abstrakte Renderebene, und in dieser Renderebene sind zwei Sachen gebaut, die vor den pixel agieren, zum Beispiel das Monster, von dem du vorhin sprachst, das die Maggie fängt, das ist dann so eine 3D-Renderfigur und zum Beispiel die Tram, das ist so eine Kugel, die auf so Schienen quasi durch die Welt fährt, das ist auch ein 3D-Modell und es gibt hin und wieder richtige Zwischensequenzen, wo man durch so einen, so einen Gang fährt zum Beispiel, ja? und das sieht aus wie in so einem Techno-Video aus den 90ern Genau, und das sind drei Looks, die sich meines Erachtens fast gar nicht vereinen lassen, die aber irgendwie vom Spiel her so verkauft werden wie, oh, der moderne Look, ja, der aufwendige moderne Look.
1: Also das ist ein Zusammenspiel von diesen drei Stilen, das tatsächlich eher für einen Bruch sorgt, als dass es ein organisches Ganzes ergibt. Da bin ich vollkommen bei dir. Der Cartoon-Look an sich ist hübsch animiert in den Zwischensequenzen. Das sind dann aber immer Videos. Und die Videos sind so schlecht komprimiert, dass sie verwaschen und voller Artefakte sind. Die sind also einfach nicht schön anzuschauen. Das nimmt dann da wieder etwas von der Faszination raus. Aber vor allen Dingen gibt es halt keine rechte stilistische Verbindung zwischen dem, wie die Figuren in den Comic-Sequenzen aussehen und wie sie im Spiel aussehen. Im Spiel schauen sie nämlich anders aus als Pixel 4. Figuren. Und das sorgt dann immer für eine gewisse Diskrepanz und dann hast du halt noch diese Rendergeschichten. Das Zentrale sind eigentlich fast diese Filmsequenzen, wo diese Trammkugeln durch unterirdische Tunnel unter Wasser fahren. Und das könnte aus Mist sein. Ja, Es könnte eins zu eins aus Mist sein. Da gibt es mehrere davon, zu jeder von den fünf Inseln eine eigene Animation, die also sich aber nicht groß unterscheiden. Und damit haben sie Platz auf der CD belegt. Warum? Ohne große Not. Es trägt nicht viel zur Stimmung bei, es trägt nichts zur Charakterisierung der Welt bei, weil es unter Wasser stattfindet und man ist sonst nie unter Wasser. Also es ist alles ein bisschen zweifelhaft und das ist also ein stilistischer, deutlicher Bruch. Auf der Ebene der Pixelgrafik allerdings ist das Spiel durchaus... Stimmungsvoll. Also wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, dass eines der zentralen Dinge, warum man sich positiv an das Spiel erinnern kann, unserer Meinung nach, die Stimmung ist. Und das hängt zum einen natürlich mit der Situation zusammen, dieses Verschollen auf einer fremden Welt. Und zum Teil hängt es mit der Musik- und Tonkulisse zusammen, aber eben auch mit der Art und Weise, wie die Pixelgrafik und vor allem in den Hintergründen gestaltet ist. Und das ist einerseits die Farbstimmung, die Farbregie, die hier stattfindet, und die Lichtregie, die sehr gut gelungen ist. Die Farbpaletten reichen Häufig von so pastelligen Farben, von rosa, orangetönen Tönen, von so schummrigen Lichtern bis hin zu blau Tönen, dann in den Wasserszenarien, also wenn man dann am Wasser oder an der Küste ist und solchen Dingen. Und das ist sehr, sehr gut gewählt und sorgt für abwechslungsreiche Bildstimmungen und auch wieder so ein bisschen exotische, ein bisschen entrückte und ein bisschen dramatische Stimmung. Und auf der anderen Seite sind es sehr stimmungsvolle Szenen des Verfalls. Also auch das, was dargestellt ist, ist bröckelnde Architektur. Das ist Natur, die sich in Raum zurückerobert mit Wasserläufen, die durchgebrochen sind, mit Wurzelwerk und Tiernestern in der Landschaft. Und auch durch die unterschiedlichen Kameraperspektiven, mal ist man ein bisschen näher dran, mal ist man ein bisschen weiter weg, mal sieht man, leicht von oben, mal von der Seite und so weiter. Das ist schön abwechslungsreich und wirklich stimmungsvoll. Also das ist eine der starken Seiten des Spiels.
0: Ja, finde ich auch. Und dazu kommt, dass es einen angenehmen, coolen, sphärischen Soundtrack hat, finde ich, von Michael Land. So ein ansatzweise orchestraler Soundtrack, aber halt mit digitalen Instrumenten eingespielt. Und in einem Interview beschrieb der Sean Clark das so, dass der Michael Land gesampelte Stücke genommen hätte und die teilweise rückwärts abgespielt hätte, um so eine Vertrautheit und Fremdheit in einem Stück Musik zu erzeugen. Und ich finde, das ist grundsätzlich ganz gut gelungen. Das ist nicht irgendwie eine Musik, die man gut wiedererkennt, finde ich, oder wo man einzelne Themen gut wiedererkennt, aber eine, die die Stimmung gut unterstützt.
1: Ja und nein. Ich bin sehr zwiegestalten bei dem Soundtrack und ich finde das Wort Soundtrack auch schon fast zu viel gesagt für das, was in dem Spiel passiert. Das, was vermutlich die meisten Leute, die The Dick kennen und lieben, wo es ihnen gleich wohlig über den Rücken laufen wird, ist, wenn man schlichtweg den Sound aus dem Intro abspielt oder vom Beginn des Spiels. Da können wir einmal kurz reinhören, wie sich das anhört. Und das setzt natürlich schon einen gewissen Ton. Das setzt tatsächlich schon diesen Ton von Weite, von leichter Dramatik, von möglicherweise auch ein bisschen Bedrohlichkeit, dieses sehr sphärische, das da stattfindet, das ist ja keine Melodie in diesem Sinne, sondern das sind eher so Akkorde, die ineinander übergehen. Und das ist alles, was das Spiel macht. Ja, mehr passiert nicht auf der Ebene der Musik. Und es wird später im Spiel auch häufiger eher für Akzente genutzt. Das spielt am Anfang, wenn du neue Szenen entdeckst oder Situationen und wird dann wieder ausgefadet und dann geht es auf die Ebene eher von Umgebungsgeräuschen. Fast jeder Raum hat so seine eigene Soundkulisse, seine Signaturkulisse und auch die gehen dynamisch ineinander über. Und das gelingt dem Spiel viel, viel besser, finde ich. Das ist viel besser und stimmungsvoller als der eigentliche Soundtrack. Ich spiele hier mal Beispiel ein, das ist vom Anfang, wenn man an dem Planeten angekommen ist und dann in diesem Tal, das ich beschrieben habe, in diesem Talkessel so an die ersten Orte geht und das ist so eine winddurchpfiffende Ebene, da ist also ständig dieses Windheulen zu hören und es variiert aber subtil, je nachdem an welchen Ort man geht und das kann man hier sehr schön raushören, denke ich, da hören wir mal rein. das an sich, finde ich, ist stark, aber das wird dann auch wieder leider konterkariert und sabotiert dadurch, dass an manchen Orten das Spiel sehr kurze Loops benutzt für diese Hintergrundgeräusche, die sich ständig wiederholen wie ein Leierkasten und einem wahnsinnig schnell auf die Lerven geht. Und auch hier nochmal ein Beispiel, das ist aus dem Reaktor in dem Nexus. Da muss man leider eine ganze Weile drin bleiben, um dieses Rätsel zu lösen, das dann, das sich deine Frau noch erinnert hat, mit diesem Kristall, den man da dirigieren muss. Und das ging mir so auf die Nerven. Ich war so froh, als ich da wieder raus war aus diesem Raum. Es ist ein blödes Rätsel in einer blöden Soundkulisse. Das ist aber auch der schlimmste Raum,
0: finde ich, ja. Das ist schon ganz schön schlimm. Wir kommen gleich noch zu den Rätseln oder möchtest du noch was zu Musik oder Grafik vorher
1: sagen? Nein, wir können ganz in den Rätseln kommen.
0: Also du hast schon ganz am Anfang unseres Gesprächs angedeutet, dass es sehr viele Logikrätsel sind, die sozusagen in sich funktionieren. Also es hat natürlich auch Rätsel, wo du Inventargegenstände anwendest und auch welche, wo du Inventargegenstände kombinierst und so. Aber relativ viele Rätsel sind so Misträtsel, wo du halt irgendwo stehst und dann ist der Bildschirm gefüllt. So. Und das... Meines Erachtens Schlimmste ist das Rätsel im Reaktor. Das muss man sich mal genau vorstellen, wo du lauter Tasten hast, wie auf einem Telefon, aber sie sind abstrakt und nicht mit Zahlen beschriftet. Aber diese Tasten, wenn du sie drückst, zaubern auf eine Art Display, zaubern sie Punkte. Und du kriegst halt irgendwie raus, dass die eine Taste die dreieckige einen blauen Punkt macht und die viereckige einen roten Punkt und so weiter und so fort. Und dieses Display hat aber mindestens 50 Felder, ja, und du kannst das dann so 50 Mal tippen und so, dann ist das ganze Ding voll mit blauen und farbigen Punkten und so und grünen Punkten und gelben Punkten und das hat sich mir nicht erschlossen, was ich da machen soll, überhaupt nicht, ja. Also gar nicht. Stundenlang bin ich da drum rumgelaufen, hatte so einen falschen Stolz beim Wiederspielen, weil ich mich an das Rätsel nicht mehr gut erinnern konnte und dachte, äh, was, das musst du doch jetzt so lösen, ja, das kannst du nicht, nicht gleich nachgucken, das ist doch noch ganz am Anfang des Spiels. Wie war denn das? Teufel auch. Und was ich so krass unlogisch finde, ist, dass es eine Konsole da musst du im Wesentlichen fünf von diesen Lichtpunkten einstellen auf dem Display Displayfeld, das 50 hat. Ja. Ja, musst du die oberen fünf belegen in der richtigen Reihenfolge. Wie du darauf kommst, sage ich noch. Und dann musst du das Display verlassen, also den Bildschirm ausschalten, Wobei man in vielen Fällen, wo auch nicht immer klar ist, bleibt der Status, den ich hergestellt habe, mit den fünf Feldern erhalten, wenn ich da aussteige aus dem Bildschirm, wenn ich auf Exit gehe und dann muss er an eine andere Konsole gehen und da den einzigen Button drücken und dann wird das an der ersten Konsole ausgelöst. Wer baut denn sowas in der Zukunft? Zwei voneinander getrennte Konsolen, wo die eine Konsole die andere auslöst, den einen Scheiß-Button von der zweiten Konsole, hätte man doch noch an die erste machen können. Es gibt ja gar keinen Sinn. Ja. Das ist ja auch nicht so wie beim Atomsprengkopf, wo zwei Leute was gleichzeitig machen müssen oder so. Das brauchst du einfach nicht. Das ist einfach sinnlos. Das fand ich so unlogisch, dass ich das gar nicht versucht habe eine ganze Zeit lang. Und was du aber machst ist, und das kannst du halt beobachten dann, wenn du es geschafft hast, diesen zweiten Knopf noch zu drücken, dann fährt so eine Sonde aus und die bewegt sich nach bestimmten Regeln sinnlos an einer Stelle lang, weil da ist nämlich eine Linse aus dem Reaktor herausgebrochen und da fährt sie dann ganz knapp dran vorbei, wenn du das erstmal machst. Und dann checkst du, aha, diese Tasten, diese Farbpunkte sind offenkundig eine Steuerung, eine Richtungssteuerung und der gelbe Punkt ist links und der grüne Punkt ist geradeaus und dann musst du halt viermal geradeaus, einmal links, einmal rechts, einmal unten und so weiter da einstellen, durchs Rumprobieren, indem du das dann rauskriegst und dann kannst du diese Drohne dahin lenken und dann nimmt die die Linse auf und dann musst du sie noch an die Stelle lenken, wo die Linse hin soll. Wer baut denn sowas? Warum bilde ich denn Richtungen durch willkürlich gewählte Farben ab, wo doch Pfeile es besser tun würden. Auch in der Zukunft. Das ist ja alles ganz logisch. Das ist ja gar keine fremde Zukunft oder gar keine super fremde Rasse. Die haben ja auch die normalen Formen. Die haben überall Dreiecke. Die haben Quadrate. Die haben Oktaeder. Du kannst diese ganzen Sachen erkennen. Die haben Türen. Ja, es ist alles nicht so, dass es super fremd wäre. Und dann bauen die eine total komplexe Maschine, wo man mit Farben Richtungen steuert. Warum sollten sie das tun? Sie könnten das einfach auch mit Pfeilen machen.
1: Oh. Dieses Programmierrätsel in diesem Reaktor ist symptomatisch für das Kernproblem, das das Spiel hat in Bezug auf diese Logikrätsel, nämlich, dass es eine eigentlich triviale Aufgabe unnötig erschwert oder absichtlich erschwert, damit sie doch noch eine Herausforderung wird. Denn wie du schon gesagt hast, das, was man da programmieren muss und was man da tut eigentlich, das ist total naheliegend. Ne? Die Farben stehen für Richtungen, das findest du sofort raus und dann musst du halt nur diese richtigen Richtungen da einstellen und das durch Beobachten lösen. Das wäre eigentlich ein Kinderspiel, zumal es keine komplexe Folge ist, die man da eintippen muss, wenn es nicht so undurchsichtig gestaltet wäre und so umständlich. Und das hast du bei den Türen auch wieder, das hast du auch schon beschrieben, wo man sich einzeln durchklicken muss durch Symbole, die ineinander warpen, was ganz langsam geht und das für vier einzelne Symbole machen muss, bis man den richtigen Code eingestellt hat. Und wenn du einmal zu viel klickst, dann musst du dich wieder durch die ganze Reihe klicken, bis du das richtige Symbol hast. Das ist also wahnsinnig lästig. Ja, und dabei ist das, was du da tust, aber so unfassbar banal. Du musst da einfach nur diese vier Zeichen einstellen, aber es geht so schwierig. Und ein anderes Rätsel, auf das es auch zutrifft und das auch einen sehr starken Stellenwert hat, finde ich, so in der Erinnerung an das Spiel, ist das Skeletträtsel, wo man aus einzelnen Knochenteilen eine amphibische Kreatur zusammensetzen muss. Und wie man diese Skelettteile zusammensetzen muss, erkennt man an einem Fossil von eben jener Kreatur, das in der Nähe im Boden liegt. Und man könnte sich also dieses Fossil anschauen und die Skelettteile anschauen und es dann halt einfach nach der Anleitung nachbauen. Dann wäre es ein ganz simples Puzzle, das man hier macht. Und weil das offensichtlich zu einfach war, wurde dieses Fossil Schwarz-Weiß dargestellt mit leicht verwaschenen Übergängen und perspektivisch auch noch verzerrt. Du siehst es nicht von oben, sondern du siehst es auf einer vollkommen ohne Not aus einer Nahaussicht in der Seitenperspektive, so dass es extrem schwierig wird dann in den Details zu erkennen, welcher von den Knochen jetzt welcher in dem Fossil ist. Und das macht das viel Unnötig komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Und dann macht es vor allen Dingen frustrierend, weil klar ist, was du tun musst. Es ist keine Herausforderung dabei. Es ist an sich ganz naheliegend. Nur das richtige herauszupfriemeln, wie die Knochen dann angeordnet werden müssen und das zu identifizieren in dem Fossil, ist nervig.
0: Ja, das stimmt, aber wenn man es gelöst hat, freut man sich, weil es auch irgendwie ein Rätsel ist, dass das gut in diese Welt passt. Ja, es ist halt ein Fossil. Und da musst du das ja zum Leben erwecken mit den Lebenskristallen
1: und so. Das ist das einzig Originelle daran, ja. Ja, das ist
0: ganz hübsch. Und dann baust du dem Fossil ja noch, bevor du es zum Leben erwächst, noch eine Bombe ein. Wo auch immer du her weißt, dass das eine Bombe ist, war mir auch nicht so richtig mehr klar. Auch aus dem Museum. Auch aus dem Museum, stimmt. Ja, genau. Und dann kommt so ein Riesentier und schluckt das und dann explodiert das und dann ist ein Weg frei dadurch. Das ist eigentlich ein ganz cooles Rätsel, so wie es angelegt ist von, vom Ergebnis und der Kette der Sachen.
1: Aber es ist halt unendlich nervig. Ja. Also ich finde das Spiel rätseltechnisch da am besten, wo es am nächsten dran ist an klassischen Adventure-Rätseln. Bei dem Rätsel der Planetariumstür, ich nenne es mal das Viecherrätsel, da wird einfach der Türknopf geklaut von einer außerirdischen Ratte und dann ist da eine kleine Rätselkette, wo man die Ratte erstmal fangen muss in einer improvisierten Falle. Und dann muss man ihr einen Peilsender umlegen und mit diesem Peilsender, nachdem man sie wieder freigelassen hat, dann ihr Nest orten. Das ist schön. Das ist schön. Das ist logisch. Das fließt auch wunderbar zusammen. Es ist auch nicht sonderlich kompliziert, weil alle Teile, die man dazu braucht, liegen in der direkten Umgebung, sodass man da also jetzt nicht groß rum experimentieren muss. Aber das hat einen schönen Flow. Und auch eine befriedigende Auflösung und dann kommt man in dieses Planetarium rein. Nur Das ist die Ausnahme, das ist schon fast das einzige Rätsel dieser Art. Und ansonsten zerfällt es in entweder diese, in Anführungszeichen, Logikrätsel auf der einen Seite und die andere Hälfte der Rätsel ist, die Schaufel anzuwenden auf irgendwas. Das ist, das ist in mindestens vier oder fünf Fällen im Spiel, wenn nicht noch mehr, ist das die richtige Lösung. Das ist eigentlich, aber finde ich, irgendwie ganz hübsch, weil das Spiel das ja auch thematisiert
0: an ein paar Stellen. Irgendwann beim dritten Mal fragt er sich, was hätte ich eigentlich gemacht, wenn ich keine Schaufel dabei hätte?
1: Naja, das ist ja ein bisschen lustig. Und es heißt ja auch The Dick. Dann ist es auch okay, wenn man da mal ein bisschen rumgräbt.
0: Ja, das, das kann man schon mal machen. Dass man auf dem Planet ein bisschen gräbt, ist schon okay. Das fand ich nicht so schlimm. Aber das stimmt schon, das ist ein bisschen nervig an vielen Stellen mit
1: den Rätseln. Ach Mann. Okay, wollen wir noch schnell auf das Ende des Spiels kommen, bevor wir zur Entstehungsgeschichte springen?
0: Ja, 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 unbedingt. Also wir haben schon gesagt, dass der Brink verschwunden ist und die Maggie weggelaufen. Da waren wir schon irgendwie. Die Maggie schließt sich dann in so einer Bibliothek ein und versucht, die außerirdischen Schriftzeichen da oder die Bücher zu lesen oder sowas. Natürlich kann die dann auch gleich die Sprache lernen, ist ja klar. So, so sind die Leute von der Erde halt, wenn die so eine einfache Sprache wie die Alien-Sprache finden. Und der Brink, der baut eine Maschine die ganze Zeit. Wahrscheinlich, um so Lebenskristalle herzustellen. Irgend so ein Quatsch. Bisschen komisch, finde ich. Aber die baut er dann irgendwie aus Steinen und Knochen. Ich verstehe das alles nicht, aber meinetwegen. Er ist ja der Wissenschaftler, ja. Was verstehe ich schon davon? Mhm. Genau, und der Low rennt so ein bisschen zwischen den beiden hin und her, ja. Und mal sagt ihm die Maggie was und dann versucht er wieder zum Brink zu gehen und den dazu zu bewegen, da mit dem Quatsch mal aufzuhören. Passiert aber nicht. Da kommen ein paar Sachen zwischen, Maggie wird entführt, alles mögliche, aber hinterher irgendwann kommt zu einem Kampf zwischen Brink und Low und dann fällt der Brink von einer Klippe und diesmal ist er richtig tot. Ja, genau so und dann stirbt auch noch die Maggie und lässt sich von ihm versprechen, dass er sie nicht mit den Lebenskristallen wiederbelebt, weil sie hat nämlich mitgekriegt wie auch immer, so viel Kontakt hatte sie mit Brink ja auch nicht, dass der Brink verrückt geworden ist unter diesen Kristallen und sie will nicht so werden. Sie sagt, die Lebenskristalle bringen dir nicht das Leben zurück, sondern die bringen dir was anderes zurück. Und mittlerweile, Entschuldigung, und das Wichtigste ist, er hat mittlerweile auch ein Alien getroffen, mit dem sie geredet haben, weil sie ja mit dem sprechen kann und so. Er hat das aus einer Gruft befreit und konnte das kurzzeitig wiederbleben mit den Lebenskristallen. Und das hat ihm so ein bisschen die ganze Background-Geschichte erzählt. Ah, das mit den Lebenskristallen, da liegt kein Segen drauf und so, hat er ja gesagt und so, derartige Dinge. So, und das führt dann halt zu dem dramatischen Höhepunkt hin, weil jetzt sind nämlich beide tot. Und er versucht, die Aliens zu retten, weil nämlich, was wir jetzt dann endlich wissen, was man als Leser des Buches dann übrigens schon die ganze Zeit weiß, ist, dass diese Aliens in so eine Art unkorporale Ebene abgedriftet sind. Die sind halt so clever gewesen und haben sich in die Space-Time-6 begeben, was immer das ist, und haben jetzt keine Körper mehr. Jetzt sind sie da unsterblich und ein Wesen puren Intellekts. Und das ist ja auch alles sehr cool. Aber sie sagen auch mal sowas zwischendrin wie ach, das Leben eines Wurmes, der auf der Erde noch sein kann, wäre schon schöner, als jetzt hier so rumzuhängen und in dieser ewigen Langeweile
1: zu leben. So. Ja, es muss unfassbar langweilig sein, in dieser Space Time Six, wenn man Millionen von Jahren da drin verbringt.
0: Genau, ja, die sind da sehr unglücklich, sehr unzufrieden. Das ist übrigens noch ein wesentlicher Unterschied zum Buch. Das Buch macht die Ebene mit den Aliens, den Kokytus, von Anfang an auf, gleich relativ früh auf den ersten 50 Seiten, wird sozusagen auf die geschaltet. Und dann wird beschrieben, wie die die Astronauten wahrnehmen, die da rumlaufen. Und dann führen die so Werturteile darüber so. Aha, findest du, dass die gut aussehen? Meinst du, die sind irgendwie clever? Können die uns irgendwie helfen? Guck mal, wie die laufen. Das ist voll komisch. Guck mal, die haben keine Schwänze und keine Flügel. Wie geht denn das? Hm lauter so Sachen, was irgendwie ganz lustig ist. Es gibt übrigens ein Hörbuch zu The Dick, ein ganz altes, das kam damals auf Kassette raus, ein englischsprachiges Hörbuch, wurde nie auf Deutsch übersetzt und da können wir mal ganz kurz reinhören, da hört man so einen Ausschnitt davon, wie die Aliens sich unterhalten, ganz kurz nur.
2: Having exhausted itself with the effort, the first discoverer addressed the others. They are not entirely bereft of perceptual ability. Excuse my dissipation. That was quite a strain, despite maximal exertion. Ein brief flicker was as much as
1: any of them could impinge anymore on the real world.
0: Das,
1: das klingt sehr strange.
0: Ja, so ist das bei Aliens zu Hause, ne? Das muss man jetzt nicht verstehen, als Mensch, dafür bist du nicht schlau genug. Hm. Da in der Space Time 6, da halt es auch ein bisschen, ja, das ist halt immer ein bisschen so. <lacht> genau. So, jetzt sag noch mal kurz, wie ihr die Aliens rettet.
1: Ja, es läuft darauf hinaus, dass dann eine ultimative Maschine aktiviert werden muss, nämlich die Maschine, die die Aliens in diese Sternzeit 6 versetzt hat und die muss man dann noch einmal aktivieren und dieses Mal in der Hoffnung, sie wieder zurückholen zu können. Und eigentlich ist das Motiv von Low und Maggie zu diesem Zeitpunkt die ganze Zeit gewesen, wieder nach Hause zurückzukehren, also einen Weg zurück zur Erde zu finden. Sie haben aber in dem Dialog mit dem Alien dann herausgefunden, dass es letztendlich eigentlich der einzige Weg für sie darin besteht, dass sie versuchen, auch in diese Space Time Six zu kommen und die Aliens zurückzuholen, weil die sind die einzigen, die das Raumschiff für sie aktivieren können. Und dieses Alien waren sie aber davor auch mit so ein bisschen Guru-Mystik. Der hatte eigentlich Millionen von Jahren verbracht als Wächter, und um die Leute, die kommen, zu warnen davor, nicht den Fehler zu wiederholen, den er gemacht hat. Und dann redet er aber in lauter so verschwurbelten Andeutungen, anstatt klipp und klar zu sagen, schaltet die scheiß Maschine nicht ein. Ja? Weil darauf läuft es eigentlich hinaus. Aber natürlich tun sie das trotzdem. Sie schalten die Maschine wieder ein und machen dieses Tor auf zu dieser Space Time 6. Und zu dem Zeitpunkt ist die Maggie schon tot. Ja, Sie ist beim Einschalten der Maschine gestorben. Und jetzt hat man eine Wahlmöglichkeit als der Boston Law. Lässt man sie tot? Das war ihr Wunsch. Darum hat sie gebeten. Oder setzt man die Kristalle auf sie ein und erweckt sie wieder zum Leben, aber eben zu einer untotem Leben oder einem Leben in dieser Sucht, in dieser Abhängigkeit, das den Brink ja zerstört hat. Das ist eine Wahl, die man hat und je nachdem, für was man sich entscheidet, läuft das eigentliche Ende des Spiels leicht anders ab. Es hat eine ganz leichte Änderung. Das Wesentliche ist, dass wenn man die Maggie wiederbelebt, dann ist sie entsetzt und stürzt sich in den Tod. Also es ist eine pseudo in diesem Fall gewesen. Das hat nur dazu geführt, dass man sich noch schlecht fühlt, ja, weil man nichts an ihrem Schicksal ändern kann. Und dann betritt der Boston Low, weil er jetzt alleine ist und keine andere Wahl mehr hat, also dieses Portal in dieses Space Time 6. Und dann stellt sich raus, dass der Boston wesentlich fokussierter ist und genau diese Fähigkeiten hat, die diesen Aliens fehlten, nämlich sich nicht ablenken zu lassen von der Schönheit dieser anderen Dimensionen, sondern da reinzugehen, die am Schlawittchen zu packen, sozusagen so wieder rauszuholen, weil er halt viel selbst stärker ist, oder was auch immer die Fähigkeit ist, die man dafür braucht, charakterstärker ist, als diese Millionen Jahre alte Hightech-Rasse, die diese ganzen Maschinen gebaut hat. Naja, und dann zeigt er ihnen also den Weg zurück wieder in ihre Heimatwelt, und weil die so dankbar sind, bauen sie ihm nicht nur innerhalb von weniger als einer Minute das Raumschiff wieder, sondern sie holen auch Maggie wieder zurück aus der Space Time 6 ins Leben. Die war da gar nicht, sondern die liegt immer noch tot bei der Maschine. Also wie das geht, ist mir schleierhaft, aber das Alien sagt, naja, es hat in der Space Time 6 Zugang zu allen Zeiten und Vergangenheiten. Also vermutlich auch zu einer, wo die Maggie noch lebt und dann springt sie aus auch diesem Portal wieder raus und den Brink bringen sie gleich auch noch mit. Ja, weil wenn sie schon dabei sind, nur dass die Maggie also wieder quick fidelen in dem Zustand ist, wie sie vorher war und der Brink ist gealtert, der ist ein Greis, also wieder zurückkommt. Und wenn sie doch aber Zugang zu allen Zeiten und was auch immer haben, dann ist mir nicht so ganz klar, warum sie den Brink nicht auch wieder als den Typ zurückbringen, indem er auf dem Planeten ankam. Aber verstehe einer die Außerirdischen. Jedenfalls ist dann also diese Entscheidung, die man da getroffen hat, ob man die Maggie leben oder sterben lassen kann, ist auch kellefitz und hinfällig, weil sie so oder so wieder Leben zurückkommt, als eine Art Dankeschön der Aliens, die das halt einfach mal so aus dem Hut ziehen. Der einzige Unterschied ist dann, dass die Maggie, wenn sie wieder zurück ist, entweder den Low um den Hals fällt aus Dankbarkeit, weil er ihren Wunsch respektiert hat, oder ihm eine Ohrfeige gibt, wenn man versucht hat, sie wieder zu beleben.
0: Ich möchte dazu zwei Sachen anmerken. Zum einen ist dieses Space-Time-Six so wie Netflix. Du gehst da halt hin, so als normaler Mensch, denkst du, oh, boah, so schöne Sachen, so coole Sachen, ich kann hier mein Leben verbringen, so ist das. Und wenn du aber halt kein Mensch bist, sondern ein Schaf, dann ist Netflix überhaupt nicht gefährlich für dich, weil du checkst das eh nicht, was da los ist. Ja? <lacht> Genauso ist es mit Boston Lowe. Ja? Der geht da halt hin denkt so, puh, ja, bunte Lichter und Sterne und das Glück des Intellekts. Ach nee, ich bleib mal lieber zu Hause. Den rockt das also gar nicht. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist, was ist denn das für ein ärgerliches Ende, dass das Spiel, dir die ganze Zeit mit diesen Lebenskristallen so eine philosophische Ebene aufzumachen versucht? Hier, dieses Wiederbeleben, das ist nicht so gesund, da werden auch Leute verrückt und so, machen wir mal lieber nicht, hm, ist alles schwierig, das Leben vielleicht nicht antasten, hm, sind wir auch zu weit gegangen mit den Lebenskristallen, das war ein bisschen viel und so. Ach übrigens, hier, Leben kann ich jetzt jederzeit jedem geben, pam pam, zwei Leute wiederbelebt, so. Nur halt diesmal auf eine andere Art, diesmal gilt's nämlich, ja. Und der sagt auch noch so total frech, der bringt dann hinterher, so, und übrigens meine Sucht nach den Kristallen bin ich auch los, juhu. Ey, meine Herren,
1: dass sie sich das getraut haben, ja, diesen Quatsch, ach, wie du schon sagtest, auf so eine ärgerliche Art und Weise sabotiert das Spiel dort die eh schon gering vorhandene, aber potenziell noch rein interpretierbare Aussage, dass Unsterblichkeit nicht zwangsläufig eine gute Sache ist. Das macht sie ja gleich auf doppelter Ebene. Ja. Die Lebenskristalle, die den Tod überwinden, haben sehr ungünstige Effekte und die Leute, die sie da zurückbringen, das ist nicht mehr unbedingt lebenswertes Leben, was da zurückkommt. Und dann aber auch auf der Ebene der Unsterblichkeit in der Space Time 6, ein weiterer Versuch, Unsterblichkeit zu erreichen als Geisteswesen, auch das entpuppt sich als letztendlich kalte und kühle und endlose Hölle, die, in der sie da gelandet sind. Sodass die Aussage ist, wie du schon sagtest, schätze das Leben, versuche nicht in die Unsterblichkeit zu bekommen, sondern besinne dich auf das, was das Leben eigentlich ausmacht und lebenswert macht und der Tod gehört einfach auch mit dazu. Okay, so weit, so gut. Nur dann dieses Schatzkästchen am Ende aufzumachen und zu sagen, hey, als Belohnung haben wir hier deine Leute wiederbelebt auf magische Art und Weise, weil was anderes ist es ja nicht zu diesem Zeitpunkt ist einfach nur doof und es ist auch doof, dass diese Wahl diese an sich ganz coole Wahl in diesem Moment, belebe ich sie jetzt wieder oder nicht dass die so konterkariert wird, dadurch, dass es ja letztendlich zu keinem Unterschied macht. Wie gut wäre das gewesen? Was für eine verschenkte Chance, dass wenn man die Maggie wiederbelebt, dass der Boston Low dann eben nicht aus der Space-Time-Six zurückkommt, weil er ja bewiesen hat, dass er nicht charakterstark ist. Ja, Der bricht ja das Versprechen, das er der Maggie gegeben hat, sofort und dann soll er bitte auch verschollen sein in dieser Space-Time-Six, aber auch das nutzt das Spiel nicht und dementsprechend reißt es das alles wieder ein, was es vorher aufgebaut hat.
0: Es lässt ganz schön was liegen, ne? Was mir jetzt entfallen ist, was ich gar nicht mehr weiß, ob das geklärt wird, wozu war der Asteroid nochmal auf der Erde?
1: Ich dachte, das wird erklärt im Spiel, aber oh, kriege ich das noch zusammen? Also das war jetzt nicht der Einzige, die wurden ausgesendet tatsächlich zu Planeten, von denen die Aliens wussten, dass es da Leben gibt, um, glaube ich, Leute zu holen. Aber frag mich jetzt nicht, ob sie die Leute geholt haben, um sie wieder zurückzuholen aus der Space Time 6, also ob das von diesem Wächter-Alien dann ausgeschickt wurde oder ob das war, bevor sie dann in diese Diaspora gegangen sind. Ah oh Gott, kriege ich nicht mehr zusammen. Und
0: die andere Frage ist, wäre der auf die Erde gestürzt?
1: Ja. Pff, keine Ahnung, vielleicht.
0: Haben sie das falsch interpretiert? dass der dann abstürzt oder wäre der einfach gar nicht abgestürzt und sie wartet nur darauf, dass irgendjemand dahin kommt und sie den aufmachen können?
1: Vielleicht. Das ist schon weit in den spekulativen Raum.
0: Naja, ist ja auch egal. Hat mich nur interessiert. Genau. Gut, Christian, dann ist das Spiel auserzählt. Dann lass uns mal dazu kommen, wie es überhaupt zu diesem Spiel kam.
1: Ja, also wie gesagt, nochmal vorweggenommen, ich finde, dass das Spiel in vielerlei Hinsicht unausgegoren ist, dass es nicht so recht weiß, was es eigentlich sein und tun möchte, dass es oft nicht in seiner Stimmung, und seiner Erzählung zu dem passt, was eigentlich in der Situation angelegt ist, dass es an in seinem Interface und Rätseldesign ziemlich banal ist auf der einen Seite und oft intransparent und unnötig schwer, also letztendlich keine ausgewogene, ausgegorene Spielerfahrung, sondern ein ziemliches Flickwerk in vielerlei Hinsicht. Und warum das so ist, ist in der Entwicklungsgeschichte angelegt. Und der Einstieg dann in diese Entwicklungsgeschichte ist der Untertitel des Spiels, finde ich. Denn der Untertitel des Spiels lautet A Deep Space Adventure by Sean Clark in Collaboration with filmmaker Steven Spielberg. Also ein Adventure in den Tiefen des Raumes von Jean Clark in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Steven Spielberg. Und da sind drei interessante Aspekte dabei. Der erste ist Adventure in der Tiefe des Raumes, ist es nicht, meiner Meinung nach, er ist auf einem fremden Planeten, aber das klammern wir uns aus. Die zwei interessanten Punkte sind von Jean Clark und in Kooperation mit Steven Spielberg.
0: Ja, zu Jean Clark kommen wir gleich noch. Steven Spielberg ist ja der Legende nach derjenige, der die Idee hatte, auf die vagestmögliche Art. Er hatte nämlich wohl die Idee, einen Film zu machen, der zwei Motive verbindet, nämlich... Der Schatz der Sierra Madre, was ein Film ist, der sich um die selbstzerstörerische Verhalten von drei Leuten dreht, die in der Sierra Madre, einer lebensfeindlichen Umgebung, fast wie ein fremder Planet, einen Schatz finden und sich darüber dann in die Wolle kriegen und gegenseitig umbringen. Und Forbidden Planet, was eine klassische Weltraumgeschichte ist, eine ganz alte. So Und das wollte er so ein bisschen verbinden, also im Wesentlichen drei Leute oder mehrere Leute auf einem fremden Planeten, die den erforschen müssen, die Faszination des Fremden erleben und aber gleichzeitig schwierige Charaktere sind, in Konkurrenz miteinander agieren und sich vielleicht irgendwie sogar selbst ruinieren oder so. Mhm. Das war, glaube ich, das, was die Grundidee war. Und das sollte ein Film werden, dann hat sich das nicht realisieren lassen. Unter anderem, weil das vielleicht zu hohes Budget hätte, mit so fremden Planeten bauen und kaufen so.
1: Es sollte gar kein Film werden, sondern eine TV-Serie sollte es werden, ja.
0: Oder eine Folge von Amazing Stories zuerst, ja. Es gibt da mehrere Arten, wie diese Geschichte erzählt wird. Ne? Also ich habe gehört zuerst Film, dann Serie. Andere Quellen sagen, nein, es sollte eine Serienfolge nur werden oder es sollte eine ganze Serie werden. Genau. Also irgendwie sollte es jedenfalls was für den großen oder den kleinen Bildschirm werden. Und dann hat sich das nicht realisieren lassen und dann hat er das seinen Freunden von Lucas Film Games angetragen oder Arts wie sie damals schon hießen, ob sie dazu nicht ein Spiel machen wollen würden. Und das ist wohl auch nicht ungewöhnlich gewesen, der hat wohl oft Spiele gespielt von seinem Kumpel George Lucas, also von dessen Firma, So, der war wohl auch ein Spielfan und hat das denen dann vorgeschlagen. Und dann haben die so gesagt, Buff, das könnte man schon mal machen und haben dann mal irgendwann angefangen. Und zwar, wann haben sie angefangen? 1988. 89? 88?
1: Ich glaube 89.
0: Ich glaube, ich ja genau, 1989. Und da sieht man ja schon das große Problem, das hat ja nicht zwei Jahre gedauert, wie der Sean Clark am Anfang vom Handbuch schreibt. Diese zwei Jahre waren ja nur seine zwei Jahre. Davor sind ja schon vier andere Jahre ins Land gegangen, in denen sich andere Leute mit anderen Schwerpunkten auf diesem Spiel versucht haben.
1: Genau. Und der erste, der sich damit versucht hat, war der Noah Falstein. Und der hat bei LucasArts in dem Jahr 1989, hatte der gerade in die 3 abgeschlossen. Also das Adventure-Spiel zu dem Kinofilm Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, das wiederum ja ein Film von Steven Spielberg war. Also der George Lucas und der Steven Spielberg kannten sich gut. ja Nicht zuletzt eben durch ihre Kooperation an den Indiana Jones Filmen. Und wie du schon sagtest, der Spielberg wusste auch, dass es diese film Games-Leute gab damals und dass die Grafik-Adventures auch zu seinen Filmen gemacht haben und hat die wohl auch sehr gerne gespielt und war da auch immer mal wieder zu Gast auf der Skywalker Ranch. Und 1989 haben sie sich dann also zu einem Brainstorming getroffen, wo der Noah Falstein mit drin saß und der George Lucas und der Steven Spielberg und noch ein paar andere und die Ideen hin und her geschmissen haben. Und eine von diesen, die Zentrale, die dann aufgegriffen wurde, war eben die, die du gerade geschildert hast. Und daraus hat der Noah Falstein dann erstmal mit der Hilfe von dem Dave Grossman ein Skript, ein Konzept geschrieben. Es also wurden erste Konzeptzeichnungen dazu gemacht. Und über diese Phase ist das eigentlich nie hinausgegangen. Das war ein Jahr in der Entwicklung oder zumindest in dieser Konzeptionsphase und war ein Spiel, das weit weg von dem war, was letztendlich dann bei The Dick rauskam. Das hätte zum Beispiel noch viel stärkere Rollenspiel- Survival-Elemente enthalten sollen. Da hätte man tatsächlich Essen und Trinken finden sollen. Da gab es ein Encounter-System, also dass man Aliens treffen kann. Und da gab es ein Grab. System, also dieser archäologische Gedanke wäre da auch spielmechanisch nochmal stärker verankert gewesen. Und das wäre auch in einer fernen Zukunft angesiedelt gewesen, wo die Menschheit schon mit Überlichtgeschwindigkeit reisen kann und dann einen fremden Planeten entdeckt. Also eigentlich näher an dem Setting von diesem Film Forbidden Planet oder Alarm im Weltall, wie er im Deutschen heißt. Und das, wie gesagt, wurde ziemlich detailliert auskonzeptioniert und mit Concept Arts etc., und ist dann gestorben zu dem Zeitpunkt, wo der Noah Falstein gewechselt ist auf Indiana Jones and, and the Fate of Atlantis, also wo er an dem Spiel weitergearbeitet hat.
0: Genau, dann fehlt da plötzlich der Chef des Projektes. Das war übrigens auch, glaube ich, die Inkarnation von denen, die davor ging, die auch Gewalt zeigen wollte.
1: Nee, das war erst die zweite.
0: Nee, es ist die von Mariati. Mhm, ja. Okay, genau. Also jedenfalls war dann der Grossman alleine auf dem Projekt, sozusagen der zweite Mann. Und der hat dann da wohl kurz überlegt, ob er das Projekt übernimmt, hat es aber nicht gemacht. Und dann kam Brian Moriarty genau. als neuer Projektleiter. Und der hat dann wieder von vorne angefangen. Das ist der Brian Moriarty. Er hat zum Beispiel Loom gemacht und hatte noch Bill Tiller als Künstler dabei und die haben dann mit einer eigenen Vision angefangen und die kamen von einer ganz anderen Richtung wieder. Ja, die wollten dann, wie eben schon fälschlich angedeutet, mehr Gewalt drin haben, also auch sichtbare, deutliche Gewalt. Ja, das könnt ihr mir vorstellen, dass diese Sache da mit der Hand ein Relikt daraus ist. Und die hatten auch zum Beispiel noch eine ganz andere Art von Rätselsystem im Kopf. Da gab es so eine Systematik, die sie sich ausgedacht hatten, wo man so aus Gegenständen Ideen entwickeln kann. Und dann kann man die Idee eines Gegenstandes mitnehmen und die schon mal zusammenbauen und dann den Gegenstand erst hinterher holen. 15 Jahre später hat das der Bill Tiller, der da auch beteiligt war in The Vampire Story, dann mal aufgegriffen, dieses System, das die ganze
1: Zeit lang dann brachgelegen hatte. Also diese Version von dem Brian Moriarty, das ging 1992 so richtig los, dass er auf diesem Projekt war. Also da sind dann schon die ersten drei Jahre ins Land gegangen oder zweieinhalb zumindest. Und das war letztendlich ein Reboot, muss man sagen, von dieser ganzen Geschichte, weil er hat das alles weggeschmissen, was der Faulstein vorher dann so konzeptioniert hatte und seine Jungs. Vielleicht mit Ausnahme von Concept Arts. Und diese Version, die er dann bearbeitet hat, ungefähr zwei Jahre lang, die hat aber jetzt schon deutlich Grundlagen gelegt für das, was dann später auch in The Dick umgesetzt wurde, nämlich zum Beispiel schon die drei Charaktere. Allerdings waren es noch vier bei ihm in dem Spiel. Der vierte war ein Asiate, der Finanzier von dieser Mission, der auch noch mitkam. Das war dann eine von den Sachen, die dann später rausgestrichen wurden. Und es war auch noch eine andere Engine. Also, das The Dick, wie es erschienen ist, läuft auf der klassischen Scum Engine, auf der auch Monkey Island und das manic Mansion und sowas laufen. Und in der Inkarnation von Brian Moriarty sollte es aber eine neue Engine sein. Story Droid hieß die. Eine Icon-basierte Engine, die allerdings effektlastiger sein sollte, die technisch eigentlich fortschrittlicher war. Und die wurde dann auch wieder einkassiert, beziehungsweise das Projekt wurde wieder aufs Kamm umgestellt, als es dann letztendlich der Jean Clark übernommen hat. Und der kam dann dran ab 1994. Und der hat deswegen übernommen, weil der Brian Moriarty hingeschmissen hat zu irgendeinem Zeitpunkt. Er hat hingeschmissen, so hört man deswegen, weil ihm das Projekt zu viel Stress war und weil er sehr unzufrieden war mit dem Management von LucasArts und Lukas LucasArts wiederum war unzufrieden mit ihm. Weil diese Designentscheidungen, also zum einen natürlich die Brutalität in Anführungszeichen oder die Drastik, die in dem Spiel gezeigt wurde, vor allem aber die... Art der Erzählung, also dass die den Vernehmen nach sehr wissenschaftlich war, sehr komplex mit Dialogen, denen nicht so leicht zu folgen war, das fand das Lukas Arzt Management zu abgehoben ja, und nicht massenkompatibel genug.
0: Na, mal. Und dann kam der Sean Clark drauf, der hatte gerade Sam Max fertig gemacht und der hatte dann erstmal den Auftrag, so, jetzt machst du die schlimmsten Sachen weg und jetzt machst du es in sechs Monaten schnell noch fertig. Und dann hat er sich das angeschaut und dann hat auch der gedacht, wie, wie alle vor ihm, hm, ich glaube in sechs Monaten werde ich nicht fertig. Ich glaube, ich muss schon da ein bisschen grundlegender rangehen. Da wurde die Grafik dann schon nicht mehr so viel verändert. Das stand schon grundsätzlich und der hat im Wesentlichen auf Scum zurückgeschaltet. Er äußert sich dazu sehr höflich in Interviews, so von wegen, ja, das war schon sehr gut, was die da gemacht haben, Story Drive war auch super, nee, haben wir da nicht genommen, war schon ein bisschen schwierig mit den Ressourcen, haben wir mal nicht gemacht. Also klingt so ein bisschen so durch, als wäre das alles Unsinn gewesen und wäre das alles ein Monster gewesen, das er erschlagen musste, aber er hat nie so was dergleichen gesagt. So, ich finde immer nur, dass man das da ganz gut rauslesen kann. Und der hat das dann an vielen Stellen reduziert und die Musik kam auch in seiner Zeit dazu. Der hat er mit Michael Land zusammen gemacht oder Michael Land, den hat er beauftragt. Und dann kam da durchs Wegstreichen und durch mühsame Iterationen das Spiel raus, so was das denn jetzt geworden ist. Also deutlich vereinfacht gegenüber den letzten Versionen, möchte man sagen, ja.
1: Also es ist ein Überbleibsel von einem Spiel, das in der Zwischenphase unter dem Brian Moriarty mal eigentlich viel ambitionierter, komplexer und umfangreicher geplant war und das dann wieder runtergestrichen und gebrochen und dann noch zusammengepappt wurde in dieser veröffentlichten Version, die wir jetzt sehen. Und das Spiel hat überhaupt nur deswegen so lange überlebt. Ich meine, sechs Jahre Entwicklungszeit ist für die damalige Zeit enorm und auch noch drei Iterationen. Es hätte genügend Punkte gegeben, wo man gesagt hätte, normalerweise, okay, Schluss, wir stellen das jetzt ein. Das steht unter keinem guten Stern. Aber es hat nur deswegen so lange überlegt, weil es eben ein Projekt war, an dem der George Lucas persönlich interessiert war und weil sein Buddy Steven Spielberg da die Idee dazu gegeben hatte. Das heißt, es wurde protegiert vom Firmengründer persönlich, was vermutlich Fluch und Segen ist, weil bekannt ist, dass der George Lucas auch jemand war, der von Anfang bis zum Ende von Lucas Arts durchaus durchregiert hat und auch auf eine Art und Weise in Spiele eingegriffen hat, die nicht zur Freude des Teams waren, dann auch grundsätzlich Änderungen eingefordert hat zu Zeitpunkten, wo die Spiele schon weit fortgeschritten waren und so weiter. Ich weiß nicht, ob es bei The Dick auch so war, aber die Tatsache, dass es das Spiel gibt und dass es erschienen ist, ist definitiv auch darauf zurückzuführen, dass diese beiden Buddy, Spielberg und Lukas ein großes Interesse daran hatten, dass diese Idee doch noch das Licht der Welt sieht.
0: Ich glaube auch, dass das das gerettet hat. So, Ich glaube, sie hatten schon zu viele Ressourcen drin versenkt und dachten sich, ach komm, jetzt machen wir es noch fertig. Und außerdem, der Steven fragt immer danach, ja, was, was sollen wir denn machen? <lacht> komm, das kriegen wir noch irgendwie raus. Und sie hatten es echt so lange angekündigt, dass es vielleicht auch peinlich gewesen wäre, das ganz wegzuwerfen. Vielleicht hat auch das damit zu tun.
1: Jedenfalls wollten sie, glaube ich, eher ein Ende mit Schrecken. Ja, das kann sein. Das, was ein bisschen ähm, Geschmäckle hat in der ganzen Geschichte, ist, dass diese lange Entwicklungszeit und vor allen Dingen die viele, viele Arbeit und Vorarbeit, die unter der Ägide von dem Brian Moriarty in das Spiel gesteckt wurde, dass das in dem finalen Release so negiert wird. Einmal durch die Tatsache, dass der Jean Clark von zwei Jahren Entwicklungszeit spricht, aber auch dadurch, dass in den Credits des Spiels diese ganze lange Latte von Leuten, die da vorher daran gearbeitet hat, aufgeführt wird unter den Rubrum Geister aus der Vergangenheit von The Dick Und das ist einerseits natürlich eine Anspielung auf die Geister, die im Spiel vorkommen, aber andererseits ist es auch einfach eine bisschen herablassende Art und Weise, deren Arbeit zu würdigen. Beziehungsweise in diesem Fall eigentlich nicht zu würdigen.
0: Ach, weiß nicht. Ich finde, in die Credits zu kommen ist ja immer wichtig und vielleicht ist das doch irgendwie noch eine Würdigung. Und was haben alle so verstanden als Würdigung? Meinst du? Na, ich nicht. Na ja, könnte schon sein. Könnte schon sein. Weiß man nicht. Naja, aber es kam gut an, das Spiel. Ja, also das hat 300.000 Stück verkauft, eins der bestverkauften LucasArts-Adventures von allen, ausgerechnet dieses. Ja, und in dem Jahr war ja schon das andere, das den Pfad verlassen hat, Full Throttle, ja auch schon ein Hit. Also das war wahrscheinlich eins der erfolgreichsten Adventure-Jahre für LucasArts, ausgerechnet mit diesen beiden Spielen. Und die Presse fand es echt ganz gut, wenn man mal so nach Deutschland guckt. Ja, PC Games 89 PC Player 86 PC Power 90 Der Einzige, der so ein bisschen ausschert, ist der PC Joker mit Mick Schnelle, der das genauso sagt als das, was es ist. Nämlich ein Spiel mit simpleren Rätseln als andere LucasArts-Spiele und unter dem Niveau
1: der Kult-Company. Ich habe mir das ja auch gekauft damals und ich habe es mir unbesehen gekauft, weil Lukas LucasArts einen enormen Vertrauensvorschuss hatte durch die fantastischen Spiele, die sie vorgemacht haben. Und ich bin bei Vollgas noch ein bisschen weniger, aber bei The Dick dann definitiv das zweite Mal enttäuscht worden, auf eine Art und Weise, dass fast wie ein kleines Trauma war, ja, weil auf einmal diese Firma, der ich vorbehaltlos vertraut hatte vorher, mir bewiesen hat, dass ich das nicht tun sollte. Und da war der Nimbus von Lukas Arts für mich dann zum ersten Mal so richtig angekratzt. Ja, da war es auch dann fast vorbei, ja. Ja, da war es noch nicht fast vorbei. Das nächste Spiel, das dann kam, im Abstand von zwei Jahren, ist immerhin mit das Beste, das sie je gemacht haben, nämlich The Curse of Monkey Island. Also da steckte schon noch durchaus Kraft in dem alten Gaul. Aber diese Zwischenphase mit Vollgas und mit The Dick war jetzt nicht unbedingt eine glanzvolle. Wobei, aber wie gesagt, es war ein erfolgreiches Spiel und ich würde schon sagen, es wäre zu simpel, das nur auf den Vertrauensvorschuss zurückzuführen. Es gibt ja auch genügend Leute da draußen, wie unsere Umfrage zeigt, die offensichtlich gute Erinnerungen an das Spiel haben und es ehrlich mögen. Und ich kann das auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen, eben weil es eine vergleichsweise einzigartige Erfahrung ist, weil es immer noch ein paar von den lukas tugenden hat und weil es vor allem eine sehr tolle Stimmung hat. Das stimmt schon. Nur wenn man genauer nachschaut, wenn man tiefer reinsteigt und wenn man vor allem die Geschichte ernst nimmt, die das Spiel erzählt und die Charaktere ernst nimmt, dann schmeißt es einem so viele Klüppel zwischen die Beine und macht es einem so schwer, sich da wirklich rein zu versenken. Und das war ja auch noch explizit eines der Ziele, die sie ausgegeben haben oder das der Jean Clark im Handbuch ausgibt. Deswegen ist es natürlich ein bisschen ironisch, dass sie ausgerechnet das gar nicht erreichen, meiner Meinung nach. Das ist aber ganz interessant, das ist ja nochmal auf Steam rausgekommen,
0: 2007, glaube ich, oder so. Und die Steam Reviews, wenn man sich da durchklickt, da muss man richtig eine Weile klicken, um ein Negatives zu finden. Hm. Da wird auch oft noch wieder gesagt, so, ich habe es nochmal gespielt, fand's voll super, ich habe es jetzt das erste Mal gespielt, fand's voll super. Also es scheint den Leuten zu gefallen. Und ich finde auch, also mir hat es auch nochmal gefallen beim Wiederspielen. Ich habe schon gedacht, ach nee, wenn der Christian das wieder so scheiße findet, das ist bestimmt ganz schlimm. Und dachte, ach nee, hm, man hat sich da so warm gespielt. Und man hat ja gehört, dass ich ähnliche Kritikpunkte hatte wie du. Und dass mich viele Sachen geärgert haben, aber ich habe es wieder ganz gern gespielt. ist schon noch irgendwie ein LucasArts-Spiel.
1: Ja, es hat auch noch die Anmutung von diesem klassischen Adventure. Und dennoch, auf meiner persönlichen Hitliste der LucasArts-Adventures, da ist der letzte Platz mit großem Abstand Monkey Island 4, Flucht von Monkey Island, das einfach ein gruselig schlechtes Spiel ist. Aber dann, würde ich sagen, kommt schon der Dick auf dem vorletzten Platz. Ja, das kann schon sein.
0: Ich finde Full Throttle auch noch besser, das wird ja auch oft unter die Schlechtesten gerechnet. Dabei finde ich das gar nicht so schlecht. Naja, ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, 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 schon klar. Ah, So ein tolles Spiel. Da müssen wir nochmal an
1: anderer Stelle drüber reden. Okay, ja, jetzt haben wir wirklich genug geredet, finde ich, über dieses Spiel.
0: Ja, finde ich auch. Ja, Ich glaube, wir haben es jetzt erschöpfend behandelt. Für uns und für alle, die uns zugehört
1: haben. Allerdings. Christian, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Danke allen Patrons da draußen für die Unterstützung, fürs Abstimmen. Das nächste Mal würde ich mich aber persönlich echt freuen. Würde dir mir wirklich eine große, große Freude machen, wenn wir mal wieder über ein Sierra-Spiel oder eine Serie reden dürften. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal gucken. Vielleicht stellen wir das nächste Mal einfach nur sierra spiele zur Auswahl. Dann könnten wir das hinkriegen, dass wir eins besprechen dürfen. Wir hatten doch schon mal ein Sierra-Spiel. Was willst du denn noch? Wir hatten sogar schon zwei. Ja. Und jetzt hat Lukas' Film wieder die Nase vorn. Lukas Arts. Ja,
0: naja. Die ist ja auch die viel coolere Firma. Naja. Ich meine, da hat George Lucas. Ich meine, hm, cool, hm? Huh? Na gut, okay. <lacht> dann lassen wir das hier
1: mal. Nächstes Mal, wenn wir eine Click-Adventure machen, dann mal vielleicht eins von Sierra. Wer weiß. Ja, mal gucken. Jedenfalls nicht mehr dieses Jahr. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Gunnar, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.